0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. April 2021 mit Belarus, Genesenen, der Bafin,
2: dem Klimaschutzgesetz,
1: Pandemiegewinnern,
2: der Luca-App,
1: nochmal Patenten,
2: der Mediennutzung, Indien, Katrin Rönecke,
1: einer guten Nachricht und Holger Klein. Kommen wir zu Belarus und in dieser mhm. Woche bin ich auch mal so frei, einen Podcast äh, zu bewerben, den wir bei Haus 1 nicht, ähm, nicht äh, alleine produzieren, aber wir unterstützen bei der Produktion, sagen wir es mal so, und zwar der History and Politics Podcast der Körperstiftung. Den gibt es einmal im Monat und der guckt dann immer, wie Ereignisse aus der Vergangenheit unsere Gegenwart prägen oder was man vielleicht aus der Geschichte über unser Heute lernen kann. Und diese Woche frisch ist die Folge mit der belarussischen Philosophin Olga Sparaga erschienen. Die ist auch Mitglied im Koordinierungsrat der belarussischen Opposition. Und seit einiger Zeit in Litauen im Exil, wie ja viele aus der Opposition, die wurde irgendwie im Oktober 2020 am Rande einer Demonstration festgenommen, war mehrere Tage im Gefängnis und ist dann, hat dann das wie Land Wie es halt verlaufen. so ist in Belarus. Ja, ne wie es halt ja. so ist, genau. Und sie hat eben das Interview gegeben, zusammen mit Gabriele Woldelko von der Körberstiftung und hat da so ein bisschen erzählt, also auch so die... Beobachtung der Gesellschaft. Ähm, natürlich auch ein Blick in die Geschichte, weil das ist nun mal dieser Podcast, aber auch ganz stark geschaut, wer ist, wer ist da demonstrieren gegangen? Wer sind die Leute, die sich da gegen das Regime auflehnen Und sagt eben auch, das sind ganz normale Menschen. Also da treffen sich auf einmal Menschen in der Nachbarschaft und finden raus, dass ihre Nachbarn auch so denken wie sie und organisieren sich und gehen dann dahin und so weiter und so fort. Also was ich so ein bisschen mitnehme und was ich ja immer mitnehme aus diesen, auch wenn andere Menschen aus Belarus sprechen, ist die Hoffnung. Also auch sie, so schrecklich das da alles ist, ähm, hat so eine Vision von, einer, von einem Belarus in andere europäischer Länder, sage ich jetzt mal, ja. Also das ist auch so ein bisschen. Hat mich das erinnert an, äh, wie es damals in der Ukraine war, als das ähm, Regime von Janukowitsch gestürzt wurde, die Maidan-Revolution und ähm, die Menschen, das ja vor allem auch gemacht haben. Oder einer der Auslöser war ja diese Verhandlungen mit der EU über so ein Assoziierungsabkommen und dann wurde das beendet und so weiter. Dann waren die Leute eben sauer, weil sie sich sehr stark auch in Richtung EU orientiert haben.
2: Ja Und jetzt kackt Russland denen in den Vorgarten.
1: Ja, und das ist halt auch was, was so ein bisschen in dieser Sendung mit reinkommt. Also es gibt eben 91 das Ende der Sowjetunion und einige Länder Osteuropas gehören jetzt halt zur EU. Und sind safe sozusagen, auch wenn da vieles schief geht. Ja, also Ungarn, Polen sind ja die besten Beispiele. Ähm, aber äh, sie 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 haben irgendwie so eine sichere Position. Und aber die Nachbarländer Russlands, ähm, ob das jetzt dann Belarus ist oder eben auch die Ukraine, die sind so ein bisschen alleine gelassen und sitzen zwischen den Stühlen und können sich halt auch oft gar nicht richtig wehren gegen den russischen Einfluss der auf jeden Fall da ist. Und auch Russland hat ja so, eine, so ein Selbstverständnis, wir gehören alle zusammen so, und wir müssen zusammenhalten und ähm, gegen den Westen. Also es gibt ja schon noch ähm, vor allem, also uns wird ja oft vorgeworfen, wir seien so russlandfeindlich oder so. Aber wenn man <lacht> nochmal hinschaut, ne, dann findet man in Russland eine sehr starke Feindlichkeit gegenüber dem Westen und auch sehr viele Verschwörungstheorien, die über den Westen äh, erfunden werden. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, so ähm, geplantes Attentat auf Lukaschenko und mhm. ähm, dass äh, also ein Umsturz geplant worden sei vom Westen und so weiter und so fort. Und also das erzählt sie auch so ein bisschen und trotz allem ähm, stimmt es mich hoffnungsvoll, wenn ich dieser Frau zuhöre, weil die halt nicht aufgeben. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier auch jede Woche davon erzähle, um da auch ähm, hier sozusagen das so ein bisschen wiederhallen zu lassen. Aufgeben ist halt nicht so. Über Hongkong rede ich übrigens aus dem gleichen Grund inzwischen kaum noch, weil da die Demokratie halt verloren ist. Ja. Audioqualität ist übrigens äh, sehr schwierig, aber es gibt ein gutes Transkript, das man sich alternativ auch einfach durchlesen kann.
2: <lacht> Als Untertitel drunter schreiben. Was ganz anderes. Genesene. Ist ja mhm. so ein neues Wort. Genesene sollen ja demnächst einen ähnlichen Status bekommen wie Geimpfte. Ähm, sprich, die sollen ohne vorherigen quasi wirkungslosen Schnelltest körpernahe Dienstleistungen und Einzelhandel betreten können. In hoffe, Berlin denke, ist ich, es schon so, ne? Habe ich, hab ich auch Bock drauf, ne? Habe ich Bock drauf, shoppen hm. gehen. ist genau <lacht> das, was ich jetzt möchte. Hier, Spacken. Also naja. ich finde
1: es so krass, weil tatsächlich wir zwei dürfen das in Berlin schon ja. Und die Lust ist gleich null. Also zumindest ja, bei mir. Ist, es ist so, bei mir mm. auch. Also
2: ich habe ähm, interessant, das ist eigentlich einer der interessantesten Effekte, ähm, den, den diese Corona-Pandemie oder die letzten zwölf Monate auf mich haben. Ähm, ich habe verlernt, Shopping als Wert an sich zu mhm. begreifen. Das ist schon wirklich ganz, ganz witzig. Also ich habe überhaupt keinen kein Verlangen danach, durch eine Innenstadt zu gehen. Ich habe überhaupt kein Verlangen danach, mal, äh, weiß ich nicht, in irgendwie so einen Laden zu gehen, wo es schöne Rasiererapparate gibt und so. Weißt du, sowas, was, was yes. ich so früher gemacht habe, ja, ist mir, Ist mir vollkommen wurscht, ehrlich gesagt. Das Wobei ich lustig. mir
1: bei dir vorstellen kann, dass sobald du, also ich stelle mich, wo du gerade Rasierleiden äh, gesagt hast, ähm, stell mir vor, du bist in London und ich würde glaube du es würde sofort wieder entflammt werden. bei dir. Kann sein. Weil, ich, hoffe, ich,
2: hoffe bisschen, ich hoffe ein bisschen, dass, dass ich das jetzt ein für alle Mal begriffen habe, dass Shopping Quark ist. Ja, wir Und
1: werden sehen. Ich,
2: ja, wir werden sehen, genau. Jedenfalls ist ja die Frage, was ist eigentlich, wie geht es den Genesenen eigentlich? Sind die immun, sind die das nicht? Die Frage lautet, ob es reicht, Leute, die Covid-19 bereits hatten, nur einmal zu impfen der Martin Moder von den Science Busters, der hat eine Studie gelesen zum Thema und die Antwort lautet, ja, die Infektion ersetzt die erste Impfung. Mehr noch, Genesene haben nach einer Impfung mehr Antikörper als Nicht-Infizierte nach zwei Impfungen,
0: hm. also einen
2: höheren Antikörper-Titer, wie es immer so schön heißt. Ja, das ist schon mal, finde ich, ein gutes Zeichen. Cool. Ja, Endlich das heißt, jetzt müssen wir nur noch geimpft werden, aber wird, wird man ja nicht in diesem Scheißladen.
1: Kommen wir vom Shopping zu den Finanzen. Und zwar geht es bei mir diese Woche um die BaFin. Ich habe ja sonst eigentlich, bist du ja der Typ für die Finanzthemen. Jetzt habe ich mir ja. das mal unter den Latz gekrallt, weil ich das dann doch... Bei
2: der BaFin habe ich gedacht so, ach, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Bock mehr. Ich warte jetzt einfach, bis Fabio De Masi aus dem Bundestag raus ist und dann versuche ich, den mal für ein längeres Interview zu kriegen. Dann soll er mir das alles mal komplett aufdröseln, ne? hm. So mein geheimer Plan jetzt gerade. Das klingt
1: gut, das klingt sehr gut. Ja. Oder vielleicht, ich fände es auch gut, wenn so jemand wie er vielleicht einfach die BaFin übernimmt <lacht> und da mal klar Schiff macht und das mal alles in Ordnung bringt, zusammen mit Gerhard Schick vielleicht oder so. Naja, jedenfalls also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das ist ja wofür BaFin kurz steht, äh, hat eine sehr interessante jüngere Geschichte. Ich habe mir das nochmal angeschaut, weil es eben diese Woche wieder ein neues, eine neue Headline äh, dazu gab und die Kurzzusammenfassung lautet wie folgt. 2004. Das Prüfungsamt des Bundes Koblenz stellt fest, das interne Kontrollsystem der BaFin ist unzureichend. 2004. Das ist vor ja. 17 Jahren gewesen. 2006. Der Bundesrechnungshof deckt die Veruntreuung von 4 Millionen Euro... 4 Millionen Euro durch einen leitenden Regierungsdirektor der Behörde auf. Der Mann wurde dann auch verurteilt und bei der Urteilsverkündung hat das Gericht gesagt, dass die BaFin teilweise nicht vorhandene, ein teilweise nicht vorhandenes Kontrollsystem habe. Mhm. Also vor 15 Jahren immer noch das gleiche Problem. Ebenfalls 2006, ebenfalls vor 15 Jahren, hat ein Gutachten ergeben, dass die BaFin Vorgaben der Bundesregierung zur Prävention von Korruption gar nicht umgesetzt hatte. Dann Kleiner Zeitsprung neun Jahre später... Ähm, und ich komme aber gleich nochmal zurück, weil das, worüber wir gleich reden werden, ist 2007, also ein Jahr später. Ähm, 2015 haben mehrere Sachverständige im Finanzausschuss des Bundestages die BaFin kritisiert. Ich nehme mal an, dass da so jemand wie Fabio De Masi oder äh, Gerhard Schick auch noch dabei waren. Der Gerhard Schick ist ja dann irgendwann später aus dem Bundestag raus, hat gesagt, okay, ich kann hier so wenig bewirken, ich muss jetzt irgendwie eine eigene Bürgerbewegung gründen, damit wir dieses ganze Finanzscheißzeug mal ein bisschen besser in den Griff kriegen. Und zwar gäbe es strukturelle Mängel in Bezug auf zum Beispiel problematische Finanzprodukte, ein rechtzeitiges Eingreifen und Vorwarnen werde behindert. Das war 2015, also vor sechs Jahren immer noch Probleme oder problematische Verhaltensweisen. So, dann hat 2019, das hast du ja auch schon öfters berichtet hier, die Handelsüberwachungsstelle, die HüST und die Financial Times, die BaFin darauf hingewiesen, dass es Probleme mit Wirecard gibt. Die BaFin hat es erstmal ignoriert und nicht nur einfach ignoriert, sondern ähm, Anzeige gegen den Reporter der Financial Times erstattet, äh, was äh, keinerlei Beweise zugrunde hatte oder hm. sonst irgendwas, sondern, naja, sie haben halt lieber den ja, Messenger ja schon, es, angegriffen.
2: Naja, nee, ja, es ist schon okay, zumindest den Verdacht zu haben, dass da über die Bande der Zeitung sozusagen ähm, ein Short-Selling eingeleitet werden soll. Ähm, und da, da muss man zumindest, müsste man da genauer hingucken. Ob eine Anzeige unbedingt nötig ist, weiß ich nicht. Ähm da, tatsächlich könnte sein, dass es vielleicht ein normaler Vorgang ist, kenne ich mich nicht genug aus mit, aber es ist durchaus möglich und es wird ja auch immer wieder gemacht, dass Shortseller die Medien nehmen und sagen, mm. da ist der Bösewicht und dann geht die Aktie runter. Okay, also, das, da, gut. Das ist zumindest ist es, ist, ist, äh, äh, man kann das noch für halbwegs okay halten, aber danach hätten sie dann trotzdem reingucken müssen in, in Wirecard und das Na? haben sie ja nicht getan. Also
1: sie haben ja wirklich äh, ja. viele Hinweise, nicht nur Hinweise bekommen, sondern eben Beweise auch und haben trotzdem eben da nicht genau hingeschaut, wo man sich fragen kann, ob das vielleicht daran lag, dass ein Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht der BaFin, das ist mir ganz, ganz interessant, ist mir aufgefallen, also musste ich dann erstmal gucken, weil manche Medien berichten, es kommt so rüber, als sei die Wertpapieraufsicht was anderes als die BaFin, dabei ist es halt eine Unterabteilung, so. also es gehört zu BaFin. Jedenfalls hat ein Mitarbeiter ähm, sein Insiderwissen über Wirecard genutzt und mit Wirecard-Papieren gehandelt und zwar noch einen Tag bevor dann alles aufflog. Sprich, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vielleicht kein Zufall gewesen ist, dass die Hinweise nicht ernst genommen wurden. Dann fand ich auch ganz interessant, jetzt dieses Jahr kam auch raus, dass Insidergeschäfte auch in Sachen GameStop-Aktie untersucht werden innerhalb der BaFin. Also auch mhm. da könnte es eventuell Probleme gegeben haben. Und jetzt komme ich zu dem, was diese Woche die Süddeutsche Zeitung, der WDR und die niederländische Plattform Follow the Money aufgedeckt haben. Es geht um Cum-Ex. Und das ist ja nun einer der größten Steuerskandale, die wir so in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Mhm. Ähm, manche sprechen da auch von einer Betrugsindustrie oder Cum-Ex-Industrie. Und die BaFin wurde, das hat jetzt ein Whistleblower oder das, das hat die Süddeutsche eben rausgefunden, schon 2007 durch einen Whistleblower darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Cum-Ex-Geschäfte gibt, dass es diese Betrugsgeschäfte gibt. Der Whistleblower vermutlich, also kann ich jetzt nur aus dem, was ich gelesen habe, vermuten, kam von einer niederländischen Bank, die auch in diese Geschäfte verwickelt war, zusammen mit der Westlb. Und ähm, hat wohl fünf Seiten von internen Bankpapieren geschickt, wo raus eindeutig hervorgeht, dass eben diese sich Steuern zurückerstatten lassen, die man gar nicht gezahlt hat. So ist ja die Idee von cum mhm. dass das da eben auch mit Hilfe der WestLB äh, auf einer größeren Ebene stattgefunden hat. So, und die BaFin hat dann wohl, es gibt so einen Vermerk, äh, an die Leitung weitergegeben, also diese, diesen Hinweis an die Leitung weitergegeben. Und aber nicht die Steuerbehörden informiert oder Strafverfolgungsbehörden informiert, wie man denken würde, dass es ja dann die Aufgabe wäre, in dem Fall, wenn man Hinweise bekommt. Stattdessen, und das finde ich sehr bemerkenswert, hat sie mal die WestLB gefragt, ähm, was sie denn zu den Vorwürfen sagen. Und haben in, nicht nur in dieser Anfrage an die WestLB mal gefragt, so Herr, wir haben hier Vorwürfe, was sagt ihr denn dazu, sondern auch noch Teile aus diesen zugespielten Unterlagen zitiert. Super. dass klar werden musste, wo diese Unterlagen her sind. So. Und dann äh, hat die Westerbeer einfach gesagt, ähm, ja, also, das haben wir uns mal angeschaut und nö, ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann hat die BaFin gesagt. Hast du gesagt, die
2: Schokolade gegessen? Nein. Ja, okay, dann.
1: Ja, genau. Dann hat die BaFin gesagt, <lacht> ach so, ist alles in Ordnung. Ja, das ist doch schön. Super. Dann ist <lacht> Super. ja alles gut. Ja. So. Und das ist ganz witzig, weil jetzt behauptet die BaFin, also jetzt wurde das alles so aufgedeckt wurde durch Journalisten. Man hätte diese Informationen, die man damals bekommen hat, gar nicht an Steuer oder sonst wie Behörden weitergeben dürfen, weil angeblich gibt es eine Verschwiegenheitspflicht im Kreditwesen. Mhm. Sagt die Staatsanwaltschaft Köln so, äh, nee. Also, für mutmaßliche Steuerhinterziehung gibt es sowas nicht, so. Da gibt es keine Verschwiegenheitspflichten. Die BaFin so, doch, doch, und das wurde aber erst 2015 abgeschafft. Die Staatsanwaltschaft könnte so Nein, da wurde gar nichts abgeschafft. <lacht> ja, also schon wieder. Die Schokolade
2: war nicht alt.
1: Ja, also schon wieder sehr seltsam. Und da musste ich an Gerhard Schick denken. Kennst du noch? Den, ja. den hatten wir mal 2018 mhm. auch kurz in der Sendung, als er Finanzwende gegründet hat und so. Und der hat 2019 in einem Interview mit der Zeit schon diesen Whistleblower angesprochen. Offenbar hat die Zeit dann aber gar nicht weiter nachgefragt, sondern er meinte, ja, die BaFin wurde ja schon 2007 durch einen Whistleblower darauf hingewiesen, das. Und, mm -hmm. Mm -hmm. und keiner ist da jetzt irgendwie herhörig geworden, so, hä, was, das hören wir jetzt aber zum ersten Mal und so. Oder die Süddeutsche hat es gelesen und bis jetzt recherchiert, das kann natürlich auch sein. Und ähm, hat jetzt die Tage, also die Woche, hat er nochmal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, gesagt, es war schon hart weil er hat, das, er hat davon gewusst, also das, das wurde ihm sozusagen auch vorgelegt, Ja. aber er durfte nicht darüber reden, dass er das krass,
2: gewusst das, hat. Krass, ja, ja, ja. das ist eh immer so, also das, das ist ja diese ganzen, also wie heißt das, parlamentarische Kontrollgremiumsleute und sowas, was die alles auch vorgelegt kriegen, über ja. sie nicht reden dürfen. Ich stelle mir das total krass vor. Ich könnte das glaube ich gar nicht. Ich würde sagen, boah Kata, hast du gehört? <lacht> Ja. Ja. Und
1: das ist schon krass. Und er hat damals schon gesagt, nach jedem Skandal der BaFin kann man zwei Sachen feststellen. Erstens, dass die Regeln nicht hart genug sind, also man müsste eigentlich mhm. nochmal härtere Gesetze erlassen auch. Und zweitens, dass die BaFin die bestehenden Regeln auch nicht hart genug umsetzt und die ja. Möglichkeiten, die sie schon hat, auch nicht ausreichend nutzt.
2: Ist das... Worauf ist gibt's irgendwie eine, eine Begründung dafür, ist es, darauf zurückzuführen, dass zu wenig Personal da ist, zum Beispiel? Also, weil ich kenne das so aus der Steuerfahndung, ne? Also mhm. die Steuerfahndung ist derart schlecht besetzt, personell schlecht ausgerüstet, dass sie praktisch niemanden äh, finden, der Steuern hinterzieht, wenn du es nur clever genug machst. Und ja. da, wo es gut funktioniert hat, hat dann damals äh, Hessen die Regierung Roland Koch ähm, ja sogar äh, die erfolgreichsten Steuerfahnder des Landes für unzurechnungsfähig erklären und aus dem Dienst entfernen lassen. Ja. Um... Also ist das dem, da genauso? In dem oder? Interview
1: mit der Zeit sagt ja, Schick, dass es so ist. Also dass auf okay. jeden Fall Personal fehlt, wirklich fähiges Personal, gutes Personal. Er sagt, auch, man müsste eigentlich die ähm, Einkommensobergrenzen, die es so gibt für Behörden und so weiter, müsste man für den Bereich eigentlich aufheben, damit man ja, die klar. richtig, richtig guten Leute kriegt, die auch einfach ja. super, super gut bezahlt, damit die auch nicht bestechlich sind zum Beispiel. Das ist Sondern, das Problem.
2: Es ist gar nicht, dass du die richtig guten Leute kriegst. Mit viel Geld kriegst du nicht die besten Leute. Ansonsten finden die besten Leute in der Automobilindustrie <lacht> oder in den Banken arbeiten. Das tun sie ja nicht. Und? Also diese, diese Top-Manager, die sind halt einfach nur sehr hoch bezahlt, aber die machen keinen besonders guten Job. Also
1: ja. Und was, was auch noch ein Problem ist, ist, dass die BaFin ganz oft für so verschiedenste Dinge dann andere Wirtschaftsprüfungsunternehmen äh, ja. ähm, einsetzt und dann gar nicht selber die Wirtschaftsprüfung macht und sich die Unterlagen ja. gar nicht selber anschaut, sondern anschauen lässt und dann kriegen sie irgendwelche Excel-Dateien, die sie durchfühlen. Und zum Beispiel die KPMG hat irgendeinen Fall untersucht. Ähm, wo die KPMG aber für das Unternehmen, was sie dann untersucht ja. hat, für die BaFin selber schon die Wirtschaftsprüfung immer gemacht hat, ja. so dass quasi wenn, also sie hat sich selber gut. untersucht und das ist ein ja. Begriff, den fand ich jetzt ganz, ganz interessant auch, den ich bei ihm gelernt habe, Regularity Capture, also dass die Aufsichtsbehörden durch diejenigen gekapert werden, die sie eigentlich beaufsichtigen sollen. Mhm. So.
2: Und das ist unmittelbares Ergebnis übrigens dieser, dieses Deregulierungs- und Entbürokratisierungswahns ja. der späten 90er Jahre. Ähm, da ist halt alles dermaßen geschleift worden dass die Behörden überhaupt nicht mehr in-house genügend Kompetenz, genügend Personal, also genügend Ausrüstung haben, ja. um ihren Job zu machen. Und darum wurde es halt rausgegeben. Und man kann das, das auch, billiger ich, ist nicht das finden. halt
1: auch nicht, ne? Also das Nein, ist halt billiger ist es nicht. <lacht>
2: äh, aber äh, man kann halt behaupten, man hätte einen schlanken Staat. Ne? Also mhm. diese Gab es ja damals Endbürokratie, so einen Bürokratieabbau. Und das ist ja alles so furchtbar. Ist es halt nicht. Hat halt nur McKinsey und, so, und Konsorten genutzt, ja. Ja. Die gibt die die sind halt, ist auch leider Jahre her und entsprechend wahrscheinlich schon depubliziert Man ein sehr schönes Feature gehört im Radio auch. Da ging es genau darum und man konnte, haben sie da gesagt, den Aufstieg der Beraterbranche, der, der verlief parallel zum Abstieg sozusagen oder zur Entbürokratisierung, der ist so verlief drin. der Aufstieg der Beraterbranche. Also es gibt da einen unmittelbaren Zusammenhang wohl. Ja. Ich fürchte, ich finde es nicht nochmal, aber, aber wir haben ja Factchecker, Factchecker findet das doch mal. <lacht>
1: <lacht> Super. Und vielleicht, wo wir, auf, vielleicht ich's noch. wo wir gerade bei den korrupten Bundesinstitutionen sind, jetzt habe ich sie korrupt genannt, ups, ähm, kleines Update zum Unionsmaskenskandal. Ähm, diese Woche wurde nämlich die Maskenliste, nenne ich es jetzt einfach mal, veröffentlicht. Also eine Liste derjenigen Bundestagsabgeordneten, die beim Bundesgesundheitsministerium in Sachen, wir beschaffen irgendwie Schutzausrüstung und Masken, auf irgendeine Art vorstellig geworden sind und irgendwelche Kontakte vermittelt haben. Also nochmal zur Einsortierung, das war März, April 2020. Da gab es eine krasse Knappheit an Masken und anderen Schutzausrüstungen im medizinischen Bereich. Und ähm, das wurde jetzt veröffentlicht. Es hatte dazu vorher auch Bedenken gegeben, weil es könnte ja zu viel transparent sein, wenn man das jetzt irgendwie als Liste so veröffentlicht. Das wurde dann aber ganz schnell geklärt und das Bundesministerium für Gesundheit ist sogar verpflichtet, diese Liste offen zu legen, weil Informationsfreiheitsgesetz. Jedenfalls kann man das sich so anschauen, da stehen dann nicht nur die Namen der Abgeordneten, sondern auch direkt daneben die Firmen, also für die mhm. da jeweils dann der Weg geebnet wurde zum Bundesministerium. Und an der Stelle auch großes Danke an Frag den Staat. Ja? Die sind natürlich an solchen Sachen immer dran. Verlinken wir auf jeden Fall an der Stelle in den Show Notes. Und wenn ihr da mal drauf schaut, dann seid doch so nett und lasst vielleicht eine kleine Spende da oder so, weil die machen sehr wichtige Arbeit und vor allem müssen die auch noch weiterarbeiten. Denn was wir jetzt hier sehen, also diese Liste, die da vorliegt, da kann man ja nicht rauslesen, welche dieser äh, ich sag mal, Geschäfte waren es ja auch noch nicht mehr und das ist genau das Problem. Man sieht halt nicht, gab es dann Geschäfte, ähm, in welchem Umfang war, gab es da Geschäfte, äh, haben Leute dann da vielleicht irgendwelche Provisionen ja, gekriegt und so weiter. das ist halt.
2: ein Papiertiger. Also es ist ein bisschen, genau. bisschen Licht wirft drauf, aber am Ende ist es ein Papiertiger nur
1: leider. Ja, vor allem, also ist nur, wenn man auf dieser Liste steht, ist man halt auch nicht gleich korrupt. Das muss man halt auch mal ganz, ganz klar sagen. Das,
2: ja, stimmt. Ja. Aber ähm, dass das natürlich öffnet dann wieder Tür und Tor dafür zu sagen, dass niemand der auf dieser Liste steht korrupt.
1: Ist. Also bei einigen also, ne? wissen wir schon sehr, ja, okay. sehr sicher, dass sie korrupt sind. Aber man ja. kann es halt immer
2: wieder argumentieren. Immer sagen, ja, nee, aber nur, also, ne, auf dieser Liste stehen ja nicht nur Korrupte. Das heißt, erstmal stehen da gar keine Korrupten. Und du musst es mal nachweisen. Ich fände es ja schön, wenn man gerade in diesem Bereich Korruption, Lobbyismus, Vorteilsnahme, wenn es da so eine irgendeine Art von Beweislastumkehr gäbe, hm. die dann halt so aussieht, dass du deine gesamten Finanzen transparent machen musst, wenn du da irgendwie in, in, in so ein politisches Amt willst oder so.
1: Ja, genau. Also ich finde ja eher ja. also einfach mehr Transparenz für Abgeordnete. Ja, und aber, Muss ja keiner
2: Abgeordneter werden, das ist ja keiner gezwungen. Ab, ja.
1: Genau, aber fragt der Staat, also die haben da weiterhin äh, Anfragen laufend auch im Rahmen mhm. dieses Informationsfreiheitsgesetzes, dass hier eben noch mehr Informationen kommen zu tatsächlich getätigten Geschäften und ähm, wie dann eventuell Abgeordnete da auch mitverdient haben. Und also es ist ja klar, da war jetzt auch diese Woche in der Süddeutschen wieder ein ähm, Artikel über eine Firma, weil die halt die waren halt schon sehr verzweifelt, also es, es mangelte wirklich an diesen Materialien und wir hatten es ja auch schon mal hier in der Sendung, da wurden halt FFP2-Masken für vier Euro oder so das Stück ähm, angekauft, ähm, weil es einfach, ja man hatte wahrscheinlich einfach genommen, was, was es gab und hat sich dann auch über den Tisch ziehen lassen, klar, wenn du sehr verzweifelt bist, lässt du dich eher über den Tisch ziehen, als wenn, also ich kenne das jetzt nur aus kleinen Bereichen, aber ich erinnere mich, wie ich in Prag angekommen bin das erste Mal und ähm, total verdattert festgestellt habe, dass man da nicht mit Euro zahlen kann. Und dann einfach zunächst besten gelatscht bin, um mein Geld zu tauschen. Und natürlich komplett über den Tisch gezogen wurde, oh. ja. Also immer dann, wenn man in einer verzweifelten Situation ist, ist man natürlich sehr gefährdet dafür. Und jedenfalls gab es da jetzt äh, hinter der Paywall bei der Süddeutschen ganz lustigen Artikel über so zwei Schweizer Geschäftsmenschen, Unternehmer.
2: Auch diese, diese so, so jungliberalen Charakter waren. Ja, irgendwo, und jetzt äh, schön äh,
1: Ferrari-Fahren äh, halt. Äh, so. Also, und auch. Die Gruppe, die, also ja, immer diese schöne Formulierung, die ich sehr gerne mag, die Gruppe um die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüsslein.
2: Also die CSU.
1: <lacht> ähm, mit ihren 11,5 Millionen Euro Provision. Also ne, da ist schon noch.
2: Da viel, ist viel kriminelle Energie. Ja, und ich
1: glaube auch, also dass da noch einiges bei rauskommen kann.
2: Die Grünen haben äh, 1983 Plakate geklebt. Aus diesen Plakaten stand ein Spruch. Hm. Dieser Spruch lautete, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.
1: Mein Lieblingsplakat. Stellt sich
2: raus, stimmt, ist so, hat das Bundesverfassungsgericht diese Woche bestätigt. Und das fühlt sich wenigstens schon mal gut an. Es ging ums Klimaschutzgesetz. Das Klimaschutzgesetz von 1994. Helmut Kohl regiert, hat damals regiert. Ähm, die haben da so ein abstraktes Geschwurbel reingeschrieben. Das Klimaschutzgesetz. Äh, also, Quatsch, Klimaschutzgesetz. Der, der Paragraph, auf den sich das Verfassungsgericht bezogen hat. Verzeihung, das ist äh, Artikel 20a des Grundgesetzes. Den hat Helmut Kohl da reingeschrieben. Ähm, den hat das Bundesverfassungsgericht genommen, um dem Klimaschutzgesetz ähm, teilweise den gar auszumachen. Also das Klimaschutzgesetz hatte definiert, dass Deutschland äh, entsprechend der Pariser Verabredung bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll, bis 2030 55% CO2-Entsparung, da ähm, Was sie nicht reingeschrieben haben, ist, äh, was denn nach 2030, also ab 2031 passiert. Das haben sie offen und gesagt, da muss was getan werden. Mit anderen Worten, macht ihr mal, äh, bis dahin sind wir in Rente und ihr könnt uns alle kreuzweise am Arsch lecken. So. Und... Das, also ist im Grunde eine Verschiebung der Belastung in die Zukunft und Klar. das ist jetzt vorbei. Ja, also wir haben ein CO2-Budget, das muss jetzt gerecht verteilt werden und zwar über alle Generationen und auch nicht nur irgendwie, indem man drüber redet, sondern indem man es macht und in Gesetze gießt. Also das heißt, die Zukunft muss mitgedacht werden bei Entscheidungen über die Gegenwart. Ganz konkret muss die mitgedacht werden. Und nicht nur, ja, wenn wir jetzt mehr Schulden machen, dann belastet das die zukünftigen Generationen. Also sowas kannst du halt nicht mehr bringen. Also du musst dann halt in das Gesetz schreiben, du darfst nicht genug Schulden, nicht so und so viel Schulden machen, um die nicht zu belasten. Schuldenbremse zum Beispiel ist das. Also das, mhm. was ähm, das Klimaschutzgesetz ist, ist sowas ähnliches wie die Schuldenbremse. So, jetzt äh hat das Gericht gesagt, das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsschützender Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Und die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden. Jetzt ist das mit der Zukunft ein bisschen knifflig, weil es ja nicht nur eine Zukunft gibt, sondern äh, jede Menge Zukünfte. In diese Zukünfte lässt sich eine Sache sehr, sehr gut modellieren und das ist das Klima. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren gelernt, dass das funktioniert. Der Handlungsspielraum der Menschen lässt sich aber nicht so in die Zukunft modellieren, weil du weißt halt nicht, ne? Äh, steigt der Meeresspiegel um zwei Meter, können wir ja immer noch Dämme bauen, was den Handlungsspielraum der Leute hinterm Deich im Grunde gleich hält wie heute, nur müssen sie halt ein bisschen höher klettern, wenn sie das Meer sehen wollen oder sowas. Kann man fragen, ist es zumutbar oder ist es nicht zumutbar? Und ich glaube, dass an der Stelle auch so in etwa zumindest die äh, politische Konfliktlinie in Zukunft verlaufen wird bei der Frage, ist das jetzt eine Einschränkung ja, der, der Handlungsfreiheit der Menschen mhm. oder ist es das nicht? Äh, ist eine autofreie Innenstadt, ist das eine Einschränkung der Handlungsfreiheit oder ist das im Grunde eine Erweiterung der Freiheit in die Zukunft hinein. Ist das bei einem hohen Spritpreis so? Ist das bei Gebäudedämmung so? Das kannst du auf alles Mögliche ausrollen. Was ganz witzig ist, ist, wenn die Parteien das ernst nehmen, was da jetzt passiert ist, also die, die ergehen sich ja jetzt gerade, also die haben gerade alle eine, eine rechts und links eine Backpfeife gekriegt und tun alle so, als hätten sie nur darauf gewartet, dass dieses Urteil kommt. Das ist also auch eine. Das ist ganz also,
1: schön, ja, wie auf Twitter grauenhaft. sich äh, Peter Altmaier und Olaf oh, Scholz Gott, gegenseitig so... Halber, du hast doch... Nein, du hast angefangen.
2: Und alle haben gehofft, dass jetzt Mutti Merkel um die Ecke kommt und sagt, es ist mir egal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt sofort damit auf.
1: Genau, so wie ich das immer mache, wenn die Kinder sich genau. streiten.
2: Wenn die Parteien das jetzt jedenfalls integrieren in ihr Selbstverständnis, ja, in ihr Selbstverständnis von Politik, ist immer dieses den Klimaschutz mitzudenken. Ja, das ist ja äh, im Grunde hat das Gericht gesagt, kein Klimaschutz oder zu wenig Klimaschutz ist illiberal. Ja, das heißt, jeder, der sich jetzt liberal nennt, muss das mitdenken, ansonsten steht er außerhalb des Grundgesetzes. Ja, Ulf Poschardt steht außerhalb des Grundgesetzes, wenn er weiter so macht mit seinem ich-bezogenen, ich, ich äh, komischen Liberalismus. Jedenfalls, wenn, wenn die das anerkennen, wenn die das integrieren, wenn die das Politik werden lassen, dann, das wird dann ganz witzig, dann spontan würde man denken, dann wären die Grünen überflüssig. Werden sie aber nicht. Aber was die Grünen dann anzubieten haben, wird nur eine der möglichen Lösungen sein. Mhm. Und das könnte für die politische Debatte auch noch mal ganz interessant sein. Ja. Auf einmal könnte es nämlich sein, dass wenn wenn der Lindner schlauer ist, als er aussieht zum Beispiel, dass die FDP sagt, nee, Moment mal, das ist, da, da hinten ist die Zielvorgabe und hier ist unser Lösungsweg dahin. Und der besteht halt nicht aus smarten technischen Lösungen, die noch in Zukunft erfunden werden, sondern ganz Bei konkret. Guten äh, deutschen wir machen,
1: Ingenieuren.
2: Genau, ganz konkret, wir machen ja einen hohen CO2-Preis, den machen wir so und so hoch, das hat dann die und die und die Folgen eventuell werden wir dann auch noch mal so ein, so ein bisschen eine Verschiebung in diesem Kräfteverhältnis der Parteien sehen das mhm. stelle ich mir ganz lustig vor
1: also ein Wettbewerb um die beste Klimaschutzstrategie
2: genau um die Herrlich. beste um die liberalste Klimaschutzstrategie das ist eigentlich ja und bisher war es ja immer ein Kampf um ja, wer
1: macht am wenigsten
2: das, genau wer macht am wenigsten um mhm. das was heute für liberal wird, nämlich diese ich 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 Freiheit heute am heutigen Tag um die möglichst aufrechtzuerhalten. Und das geht jetzt nicht mehr so einfach. Und das Problem ist, so wie ich unsere Politiker in, in den letzten zwölf Monaten kennengelernt habe,
1: mhm
2: werden wir vermutlich eher sowas wie Trotzreaktionen sehen. Also jetzt fressen sie erstmal alle noch ein paar Monate und Wochen Kreide, dann wird vielleicht die Bundesregierung es noch schaffen, einen neuen Gesetzentwurf durchzubringen vor der Bundestagswahl. Und nach der Wahl ist dann wieder Schluss, weil hat ja gereicht, um ein paar Stimmen zu fangen, indem man so tut, als wenn man jetzt plötzlich ein liberaler Klimaaktivist ist. Oder Klimaliberalismus, sehr schön, herrlich. Ähm, ja, und wie sie jetzt alle so tun, äh, ne, als wären sie schon immer der Meinung gewesen, müsse mehr getan werden. Äh, da darf man dann nie vergessen, CSU und SPD haben Klimaschutz aktiv verhindert, wo sie nur konnten. Ja. Wir erinnern uns an Svenja Schulze mit ihrem CO2-Preis damals. Ja, so gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre oder wann das war. Ja. Wo sogar ihr Parteifreund und jetzige Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, ihr im Grunde die Beine weggetreten hat. Und das nur, weil er Schiss hatte vor den Axel Springer-Stiefeln. Tja. Schöner, schöner Artikel in der Taz gewesen damals, habe ich auch rausgesucht, tun wir in, tu in die Shownotes. Der schönste Kommentar zum Ganzen kommt von Bernd Ulrich von der Zeit, den ich für einen der klügsten Menschen halte, die im Moment publizistisch tätig sind. Der schreibt, mit dieser Lesart und dieser Rechtsprechung stellt das Gericht eine bestimmte Auffassung von Freiheit außerhalb des Grundgesetzes, nämlich jene, die den gegenwärtigen und gewohnten Gebrauch von Freiheit für sakrosankt, also für heilig, Unantastbar erklärt, und all diejenigen, die diesen um der zukünftigen Willen begrenzen wollen, als Freiheitsfeinde denunziert. Weil sie künftige Freiheit gegen heutige in Anschlag gebracht haben, Würde unterstellt, sie seien an der Freiheit gar nicht interessiert. Ulf Poschardt. Nun kehrt sich das um. Nicht-Klimaschutz gefährdet die Freiheit, zu wenig Klimaschutz ist illiberal. Selbstverständlich wird dieser ökologisch-blinde Liberalismus das auch nach dem Urteil weiter so treiben. Es wird auch künftig über unterstellte Gesinnung statt über reale Emissionen geredet. Es würde einem sonst auch was fehlen. Nur widerspricht es nun eben dem Geist des Grundgesetzes. Im Grunde stellt dieses Urteil eine Modernisierung und zugleich Befreiung der Freiheit dar. Man hat Freiheit mit Gewohnheit verwechselt, Gewohnheit mit Anspruch und Anspruch mit Recht. So verkam unter der Hand die universelle Freiheit zu einer Art fossilem Feudalismus. Sonderemissionsrechte wurden de facto in Anspruch genommen, vergeben durch das Geburtsdatum ein Zerstörungsprivileg der Älteren auf Kosten der Jüngeren. Und weiter, Freiheit heißt künftig eben auch, den anderen nicht die Folgen der eigenen Lebensweise aufzudrängen. Ja. Von all dem mal abgesehen übrigens. Wie unendlich alt und überflüssig sieht die CDU mit ihrem Laschet gerade aus, oder? <lacht> ist das nicht geil? Entschuldigung, wo du echt so denkst, so ja, geht weg. Das ist ja noch schlimmer als alles andere. Es ist so, es ist so tragisch anzusehen gerade. Und Laschet dann noch neulich. Ja, und plötzlich war Klimawandel so ein großes Thema weltweit. Ich weiß gar nicht warum. Da gibt es so eine sehr schöne Zitatkachel, die immer wieder durchs Netz fliegt. Mhm. Was ich habe ist... Und zwar ein nicht wirklich leichtwiegendes Argument gegen dieses Urteil. Das hat formuliert der Christian Bayer in einem erfolgreichen Podcast Wirtschaftskunde, der auf dem berühmten Kanal WRINT erscheint, beziehungsweise erscheinen wird, ich muss es noch schneiden. Dieses Argument lässt sich nicht so einfach wegdiskutieren. Und zwar geht das so. Treibhausgasreduktion funktioniert nur global, indem alle gemeinsam handeln. Hm? Zum gemeinsamen Handeln bekommst du die Länder durch Verhandlungen und in Verhandlungen musst du was anbieten können. Ja? Er hat da die Metapher von Abrüstungsverhandlungen benutzt und hat gesagt, hier, guck mal, da hinten sind meine Waffen. Wenn du deine wegschmeißt, schmeiße ich meine weg. Ja? So, und jetzt kannst du natürlich in eine Verhandlung gehen mit China. Solange China nicht mitmacht, ist es alles egal. Jetzt gehst du in eine Verhandlung mit China und dann sagt China, Wieso? Äh, du hast doch schon maximal reduziert nach Grundgesetz. Warum soll ich dir denn jetzt entgegenkommen? Das heißt, schlimmstenfalls haben wir uns dadurch jetzt einer Verhandlungsmasse beraubt, ohne dass wir eine seriöse Klimawirkung entfalten, weil Deutschland eben viel zu klein ist. Wie gesagt, solange China nicht mitmacht, wird es nicht klappen. Das kann man dem entgegenhalten. Es gibt noch ein paar andere Mechanismen. Ja, genau. name, name them, shame them, also du, Vorbildfunktion. Ja. Das geht. ja,
1: nicht nur Vorbildfunktion, sondern, aber komme ich gleich zu, weil das Thema Patente ist nämlich ganz ähnlich gelagert.
2: Die EU ist groß genug, um China zumindest zu nudgen, ja? mhm. also Importbeschränkungen zu machen, zu sagen, ja, wenn du hier dein Zeug verkaufen willst, musst du unsere Standards einhalten, zu denen wir grundgesetzlich verpflichtet sind. Ja. Das funktioniert ja auch in anderen Ländern auch. Äh, Frankreich hat ja ähnliche Gesetzgebung mittlerweile. Die Niederlande haben ähnliche Gesetzgebungen mittlerweile. Mhm. Ähm, also es, es, man, es geht schon. Und, ja, und falls der Lindner, da man wieder, nicht so viel Pech beim Denken hat, wie er immer aussieht, hatte technische Lösungen. Oh, <lacht> klingt, ja stimmt, der sieht nicht ganz aus. smart aus. Aber ja. Ja. <lacht> Smarte technische Lösungen, die wir gezwungen sein werden zu entwickeln, weil das Grundgesetz sagt, wir müssen, ne? Ja. Und die können wir dann verkaufen. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn sich herausstellt, dass diese smarten technischen Lösungen äh, insgesamt vorteilhafter fürs Wirtschaften sind. Ja. Das, sind das, ist ein, das ist ein Gegenargument dagegen, aber es macht es leider immer noch nicht ganz weg, weil China immer noch sagen kann, ja, nee, <lacht> ihr habt ja nichts im Angebot, dann machen wir jetzt halt unser Geschäft mit, weiß ich nicht wem, Afrika oder so. Wir brauchen Europa nicht. Müsste man halt müsste man halt gucken. Also ich finde, man darf das nicht unbedingt äh, aus den Augen verlieren.
1: Ich habe ja so einen Newsletter, habe ich letzte Woche schon mal angesprochen aus China, den Kaijing Newsletter.
2: Mhm.
1: Ich hatte auch gesagt, ich verspreche dir, dass ich das nochmal lese, was die da geschrieben haben zum Thema, was macht denn jetzt eigentlich China äh, mit dem Klimading, weil die waren ja auch bei dieser großen Biden-Konferenz mit dabei und haben ja auch ein bisschen Zusagen gemacht, aber nicht so konkret wie die anderen Länder, die sich ja dann gegenseitig überboten haben in ihren 2030-Zielen. Und ähm, dieser Newsletter ist auch vorsichtig optimistisch, aber was ich rauslese vor allem aus den, also zwischen den Zeilen sozusagen, ist, dass das Thema in China sehr, sehr ernst genommen wird. Also man ist so ein bisschen in einem Double-Bind, weil die Volkswirtschaft in China läuft gerade mit Kohle. Also sie ja. ist einfach komplett abhängig von Kohle. Es ist nicht so möglich, also da gilt das Argument wirklich, man kann nicht von heute auf morgen einfach umstellen. Das funktioniert nicht, das wird dauern. Und wie lange es genau dauern wird, wissen die selber auch nicht. Aber es ist zumindest von politischer Führung her ein klares Ziel, so schnell wie möglich eben auch klimaneutral zu werden. Also eigentlich auch am liebsten bis 2050. Auch weil sie sich ja gerne als so, ähm, ja wie nenne ich das denn? Also als Weltmachtanwärter. Also es gibt ja naja, so eine die,
2: die also China, China wandelt sich gerade von einem Kopisten ähm, zu einem Innovator das, das ja. sieht man ja auch alleine wenn du die, die hatten wir auch in der Sendung hier mal äh, wenn du dir anguckst wer die meisten Patente anmeldet ich glaube da war China mittlerweile weltweit auf Platz zwei ja ähm, ja, ja klar und das, das in dem Moment wo die wo die zum Innovator werden und auch zum größten Innovator ähm, ja
1: und es geht nicht nur um Innovator es geht auch um Avantgarde sein also um also so eine gewisse moralische Überlegenheit ausstrahlen. Das gehört zu einer Weltmacht auch dazu. Eine ja, moralische genau, ja. Überlegenheit.
2: Gutes Stichwort. Das ist witzigerweise ist das, was, was, was Sie jetzt angestoßen haben. Also Gabor Pahl, ein Kollege vom Südwestrundfunk, der hat in der Zeit mal einen Gastbeitrag geschrieben. Und das hat es über zehn Jahre her. Das hat er bezeichnet als Geoethik. Mhm. Ja, diese, diese moralische Überlegenheit dann letztendlich auch. Und er schreibt, von einer Geoethik muss eine globale normative Kraft ausgehen. Solange Nationen im Wettbewerb stehen, neigen sie dazu, die vorhandenen Ressourcen einseitig auszubeuten. Und wenn das alle tun, bleibt am Ende nicht viel übrig. Die Überfischung der Meere ist das Lehrbeispiel für eine Situation, in der es sich für den Einzelnen bislang nicht lohnt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn es sich aber schon nicht lohnt, sollte es eine verbindliche Haltung geben, die das gebietet. Ja. Und mit der Haltung könnte China natürlich dann auch sagen, So, wir sind nicht nur technologischer Innovator hier oder Marktführer, Weltmarktführer, sondern wir sind auch moralischer Weltmarktführer. Genau. Zumindest was das Klima angeht. Die Menschenrechtslage ist dann auch nochmal was anderes, wo man reden muss. Ja. Und da wäre dann die Frage an unsere Philosophen auch, ne? wie kann man denn die Verpflichtung aus diesem Urteil zu einer globalen normativen Kraft werden lassen? Und wie begründe ich das? Also wie begründe ich, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll?
1: Ja gut, äh, die, die Begründung ist ja, liegt ja auf der Hand, das geht halt tatsächlich ah, der
2: Laschet, ey, wie lächerlich der aus. Jetzt irgendeinem aus Grund ist das
1: Klimathema plötzlich ein weltweites Thema geworden. War übrigens <lacht> das, das ist eine solche
2: Grad. Witzfigur. Aber hey, für CDU-Anhänger reicht es. Also
1: <lacht> Aber bleiben wir doch mal bei dieser Debatte, weil ich finde, das lässt sich sehr gut auch auf dieses Patente-Thema anregen. Also ich komme ja immer wieder damit. Ne? Und diese Woche hat jetzt auch der Economist das nochmal aufgenommen, diese Debatte um geistiges Eigentum an Impfungen oder an Medizin. Produkten rund um Corona. Und warum ich da übrigens immer drauf, weiter drauf rumreite, ist, weil es mich persönlich nicht loslässt. Also wir haben jetzt momentan 12.000 Corona-Tote pro Tag weltweit. Ähm, das ist eine der höchsten Zahlen, seit es die Pandemie gibt, was wahrscheinlich auch dadurch angeheizt wird, äh, komme ich nachher zu Indien, was da gerade passiert. Und die Impfungen, die wir haben, gehen halt zu einem großen Teil in die reichsten Länder, die es auf der Welt gibt. Und die Armen sind halt einfach noch ziemlich unterimpft, nenne ich das jetzt mal. Jetzt hatten ja Indien und Südafrika mit der Unterstützung von über 100 anderen Ländern vor der WTO vorgeschlagen, dass man diese geistigen Eigentumsrechte rund um Corona und Impfungen und Medizin und was da alles dazugehört eben aussetzen könnte. Ich wiederhole jetzt auch nicht alle Argumente, keine Sorge. Ähm, da müsst ihr dann einfach die Folge vom 9. April noch mal hören. Da kommen die alle drin vor. Ich will jetzt nur neue Argumente vorbringen, die ich gelernt habe diese Woche. Und zwar ist natürlich das eine, sind die geistigen Eigentumsrechte. Also wie stellt man diese Impfung her? Oder was ist da drin? Ja, also das ist quasi wie so ein Rezept, stelle ich mir das vor. Oder Zutatenliste, das ist da drin. Was das andere ist, und das wird ja auch immer als Argument gegen diesen Waiver vorgebracht, ist das Know-how, also das Wissen. Wie mache ich das? Oder die Technik. Wie baue ich eine Maschine, die dann auch wirklich diese Impfung herstellen kann? Und äh, da hat mein Verständnis der Materie diese Woche noch mal einen Quantensprung gemacht, weil, wie gesagt, das kam immer als Gegenargument, na naja, eigentlich sind alle Kapazitäten der Herstellungen weltweit schon fast ausgereizt. Ja, also aber ist das, nicht, ist das nicht längst
2: als Legende äh, entlarvt?
1: Also zumindest sagt der Economist jetzt, naja, tatsächlich ist es so, dass es kaum mehr Firmen oder Fabriken gibt, die was herstellen können. Indien zum Beispiel, was immer mein Argument war, Indien ist der Impfstofflieferator für die Welt, hat einen Vertrag mit AstraZeneca gemacht und stellt AstraZeneca her. Von daher ist es ja auch quasi irgendwie geregelt. Das viel größere Problem ist, und die Frage habe ich auch bis, bis jetzt nicht gestellt, warum fehlt denen denn eigentlich das Wissen und die Technologie? Und das ist sozusagen eine Ebene tiefer das Problem, dass die Firmen nicht nur die Patente auf diese Impfstoffentwicklung und so weiter haben, sie teilen auch die Technologien und das Know-how nicht mit anderen. Da sitzen sie genauso drauf. Und das ist gar nichts, was immer schon so war. Also tatsächlich gab es einen schönen Artikel bei Investigate Europe, dieses Investigativkollektiv, was europaweit recherchiert. Und ich hatte ein Interview mit einem Experten zum Thema Geschichte der Patente oder Geschichte der Impfstoffverteilung oder wie ist man eigentlich früher auf der Welt damit umgegangen. Und eigentlich bis zu den 1970er Jahren ungefähr gab es, so weltweit den Konsens, Medizin und Impfstoffe, da kann es keine Patente drauf geben. Wir teilen alles, was wir haben, miteinander weltweit, global. Mhm. Und interessanterweise diejenigen Länder, die jetzt am stärksten gegen den TRIPS-Waiver sind, haben am meisten von dieser damaligen Regelung profitiert. Also konnten eben ihre Bevölkerungen impfen und so weiter und so fort. Ja.
2: Das können wir ja sowieso sehr gut. Ne? Und
1: es kam eigentlich dann erst so, so 70er Jahre rum etwa, dass so in den USA zum Beispiel die großen Pharmafirmen gesagt haben: Naja, aber unsere Interessen sind die Interessen von ganz Amerika. Das heißt, ja. sehr erfolgreich anscheinend auch dafür lobbyiert haben. Und seitdem ist es irgendwie viel natürlicher zu denken: Naja, aber wenn jetzt die Pharmafirma so viel investiert, um so Innovation zu schaffen. Ja dann müssen wir doch dafür sorgen, dass es sich für die auch lohnt, weil sonst gibt es ja keine Innovation mehr. Und das ist eine falsche Denke. Das hat man bei Covid nämlich eigentlich auch gesehen. Zu AstraZeneca war die Zahl, dass 97 Prozent der Impfstoffentwicklung für diesen AstraZeneca-Impfstoff gegen Corona öffentlich finanziert wurde.
2: Ja gut, ähm, dann ist es aber auch bei denjenigen, die die öffentlichen Gelder zur Verfügung stellen oder an denjenigen ja. Verträge entsprechend zu gestalten, dass sie hinterher Zugriff auf die, auf die Forschung haben. Das heißt, der Vorwurf ist gar nicht mal so sehr, den Unternehmen zu Nein. machen, sondern dieser Vorwurf ist, den Politikern und Politikerinnen genau. zu machen, die da die Gelder verteilt haben und keine vernünftigen Juristen vorher da beschäftigt haben.
1: Vielleicht haben. Das, das ist das eine, aber auch, dass sie viel zu sehr diese Unternehmenslogik angenommen haben. Jetzt ja auch, das sind auch die, die gerade verhindern, dass dieser Tripswaver zum Beispiel durchkommt. Also die einfach sagen so, nee, nee, das geht nicht, wir müssen unsere Unternehmen schützen. Ich frage mich übrigens auch, ob es daran liegen könnte, dass sie sich sagen, naja, wir haben so viel Steuergelder da reingegeben und wir wollen auch wieder Steuern daraus zurückbekommen. Also natürlich verdient ja zum Beispiel Deutschland oder verdient ja auch Großbritannien mit, wenn das Unternehmen wahnsinnige Gewinne macht. Ja, ja klar, da
2: werden Leute beschäftigt und, und ja ja sicher, das, das also, ist ja auch immer ein gern genommenes Argument. Aber nichtsdestotrotz, man kann einfach in Fertereinschreiben. Na klar fördern wir hier deine eine Forschung, aber wenn die erfolgreich ist, dann kriegen wir Zugriff auf die Patente und zwar für weiß ich nicht, für Notfälle für 18 Monate oder irgendwie sowas. Das kann man sich ja vorher überlegen, für wie lange man sowas dann braucht.
1: Genau, ja. man muss das noch so ein bisschen weiterdenken. Man kann ja noch so gucken, wie war das nochmal in den USA mit Operation Warp Speed? Ähm, Donald Trump, ne? Der ja. ja auch gesagt hat, okay, wir brauchen einfach Impfstoff. Der muss einfach in all also ausreichender Menge da sein. Was braucht ihr dafür? Dann hat die Unternehmen, die das herstellen, gefragt, was braucht ihr dafür? Und die haben gesagt, wir brauchen das und das und das. Und dann hat er Fabriken gebaut und hat da äh, Maschinen hingestellt und hat Leute dafür ausgebildet. Und es hat einfach Geld in die Hand genommen und dahin geworfen, damit einfach die Infrastruktur auch hingebaut werden konnte, um das zu machen. Und auch das kann man natürlich daraus so ein bisschen lernen. Es ist viel mehr in der Verantwortung von Politik als in der Verantwortung von Unternehmen, die, diese Dinge zu regeln und auch miteinander zu regeln. Und es gibt eine Vision von der WHO, die halt so denkt, na ja eigentlich müsste man so eine Art Weltbürgerimpfung schaffen. Also dass alle zu einem bezahlbaren Preis eine Impfung bekommen können. Und das wäre machbar wenn die Unternehmen eben nicht auf dem Know-how und auf der Technik und letztendlich dann auch auf den Patenten, also wenn sie jetzt Know-how und Technik teilen, und aber die Patente nicht, haben wir auch nichts davon. Ja, also es muss halt alles eigentlich miteinander geteilt werden. Und die, da werden sie sich decken. Das wird auch weiter äh, ignoriert und da machen sie auch nicht mit. Und das ist der eigentliche Skandal. Und AstraZeneca zum Beispiel, ne, 97 Prozent über öffentliche Gelder finanziert, ist in Europa ein recht günstiger Impfstoff. In Bangladesch? Uganda oder Südafrika kostet ja ein Vielfaches von dem, was wir dafür gezahlt haben.
2: Ach echt? Also auch äh, nur das, relativ, relativ an der Kaufkraft oder auch absolut?
1: Nee, nee, der absolute Preis. Okay. Und das, das haben sind, die
2: nicht gesagt, sie wollen es zum Selbstkostenpreis abgeben?
1: Äh, haben sie offensichtlich nicht gemacht. Also zumindest nicht okay. in diesen Ländern. Also es ist, ähm, und da komme ich jetzt zurück zu meiner moralischen Überlegenheit, weil was der Westen da gerade macht, ist ja, man streitet sich um irgendwelche Patente, man streitet sich um alles Mögliche. Und wer kommt und rettet die Welt? China und Russland. Also gut, deren Impfstoffe funktionieren jetzt gerade genau. noch nicht so gut bisschen, und so. Also, fragwürdig, sagen es ist ja. alles noch nicht so ganz äh, wie der shiny ähm, BioNTech oder Mode-RNA-Impfstoff oder so. Aber sie haben natürlich ein Einfallstor dadurch, dass sie sagen können, Egal, es ist erstmal besser als gar kein Impfstoff und hier bitte nehmt.
2: Und die Aber was ich halt nicht Raffe ist in dieser ganzen Diskussion, warum geht die Indien nicht einfach hin und klaut das? Ich würde einfach, also wenn ich Indien, wär, das ist eine Atommacht, ja, ich würde einfach sagen, wisst ihr, was ihr mich mal könnt? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, wir stellen jetzt hier BioNTech her. Ja, und wenn BioNTech irgendwas will, dann könnt ihr ja mal vorbeikommen und sich beschweren. Dann werden wir denen mal erklären, was eine Pandemie ist. Ja, und dann kann man das, man kann ja sogar sagen, so wir machen das jetzt und wir machen das jetzt so lange, bis hier die Bevölkerung einmal durchgeimpft ist, einmal und danach bauen wir die Fabriken wieder ab und dann könnt ihr wieder Geld an uns verdienen, aber bis dahin klauen wir euch den Scheiß, komm doch, wenn du was willst. Was soll denn passieren? Oh, uh, dann gibt es ein WHO-Verfahren und dann muss ich Strafe zahlen vor der WHO, ja ist mir scheißegal. WTO, ja. WTO Verzeihung. <lacht> das ist mir, das, echt? Da würde ich glaube ich wirklich sagen, ja ist mir scheißegal. Die größte Strafe, die ich zahle, ist, dass sie die halbe Bevölkerung verreckt. Dann das, weißt du, dann, ja, das okay, ja dann kann klar, ich halt erstmal nicht mehr ja nicht. ordentlich am Welthandel teilnehmen. Dann handle ich halt in meinem eigenen Land. Bei mir wohnen eine Milliarde Leute. Wir sind autark. Also irgendwie, irgendwie sowas würde ich mir da einfach. Also das, das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Dass sie, dass sie, sich, dass sie sich angesichts dieser, dieser Bilder, die wir gerade aus Indien sehen, dass die sich da noch an irgendwelche Regeln halten wollen.
1: Ja, gut, das ist jetzt aber auch relativ frisch und neu. Ähm. Sehr gut.
2: Aber so einen Plan hast du in der Schublade oder nicht? Da bist du doch, wenn du irgendwie dann auch noch ja. ausgerechnet, deren Ministerpräsident, der Modi, ja. der, der, der ist doch so ein Ultranationalist. Also ja, der, gerade, ein der, Trump, ne? gerade also. der müsste doch sagen, fuck you, gib mir das Zeug, her, ich kopiere das jetzt, ich mache das jetzt. Das verstehe ich nicht.
1: Ja. Also, also Indien. Ich habe nämlich auch lange überlegt, weil die Scham ist ja krank, gute Genesung an dieser Stelle. Ähm, was würde Scham tun jetzt? Welches Thema würde sie äh, mit hier reinbringen? Und ich dachte, dass Indien vielleicht ganz gut diese Lücke füllen kann, die Scham hinterlässt. Ähm, und habe mich da so ein bisschen reingelesen, auch so durch die India, India Times, also ganz viele Artikel gelesen, weil was hier so ankommt aus Indien, sind ja gerade sehr verstörende Bilder, also teilweise in den Nachrichten, dann, dass es eine neue Virusvariante äh, des Coronavirus dort gibt, die B1617, über die wissen wir aber eigentlich gar nicht viel bisher. Und ich habe dann mal geschaut, was wissen wir denn? Also weil vieles wissen wir nicht. Okay, das ist toll, da kann man nicht viel drüber reden. Und was wir wissen ist, dass Indien tatsächlich relativ lange ziemlich niedrige Zahlen gehabt hat. Also sowohl Todeszahlen als auch überhaupt Inzidenzen. Das war noch bis in den Januar, Februar hinein eigentlich relativ niedrig. Und das Problem war, dass Indien angefangen hat, sich darauf was einzubilden. Und gedacht hat, na, vielleicht sind wir ja irgendwie besonders. Und obwohl auch indische WissenschaftlerInnen natürlich gewarnt haben, gesagt haben, so hier äh, trotzdem vorsichtig bleiben und das ist noch nicht vorbei, ähm, kamen dann so ein paar Dinge zusammen. Also einerseits gab es Wahlen, also diverse Wahlen, Regionalwahlen, die dann durchgezogen werden mussten. Es gab religiöse Festivals, da hat man jetzt ja vielleicht in den Nachrichten auch einige Bilder von gesehen, wo dann irgendwie Tausende Menschen ohne jegliche Kontaktbeschränkungen, ohne Masken, ohne alles, sehr eng aufeinander ähm, feiern. Und es wurde auch einfach alles geöffnet. Und weil man eben irgendwie dachte, so, ja, wir sind ja anscheinend was Besonderes. Die Zahlen sind im weltweiten Vergleich total niedrig. Ähm,
2: Deutschland 2.0. Ja.
1: Äh, ja, also das ist so ein bisschen hat mich so ein bisschen an Sachsen, als es diesen Artikel in der Zeit gab, der spekuliert hat, warum eigentlich ist im Osten kein Corona. So letzten Oktober war das, glaube ich, sogar, ähm, wo es in den im Rest von Deutschland schon ein bisschen heißer herging, aber Sachsen noch ganz entspannt war. Naja, und da, so, solche Gedanken hat man sich anscheinend in Indien auch gemacht. So, hä, anscheinend äh, geht's, sind wir irgendwie anders. Und man dachte offenbar im Januar, dass das Land Herdenimmunität erreicht hätte und dass deswegen eine zweite Welle sehr unwahrscheinlich äh, sei, das hat man dann mit irgendwelchen Modellen berechnen lassen. Diese Modelle sind ziemlich fishy, aber haben halt dem Wunschdenken vieler PolitikerInnen dort ganz gut entsprochen. Und auch das ist ein wichtiger Faktor. In der ersten Corona-Welle ist Indien wirtschaftlich so dermaßen hart getroffen worden, dass die sich gesagt haben, das können wir kein zweites Mal verkraften, das okay. schaffen wir nicht. Ne? Und das kennen wir ja auch von hier, diese Angst vor wirtschaftlich krassen Folgen und alles fliegt uns um die Ohren. und dann neigt man halt vielleicht zum Wunschdenken oder ähm, die Modelle in den Vordergrund zu stellen, die einem das erzählen, was gut klingt, was nicht so schlimm mhm. klingt wie die anderen Modelle. Naja und jedenfalls erfolgte daraus so eine gewisse Jubellaune. Also in den Medien wurde dann eben erzählt, dass man was Besonderes ist, nicht nur weil die Zahlen niedrig, sondern auch noch, hey, wir haben Herdenimmunität und das hat anscheinend für so eine Feierstimmung, so eine Partystimmung gesorgt,
2: mhm. ähm,
1: sodass das alles zusammenkam und dann ja, sieht man, was jetzt das Ergebnis ist. Ähm, ich habe Zahlen gesehen von, äh, in Delhi ist gerade jeder dritte Corona-Test positiv. Es gibt Regionen, da ist, sind 50 Prozent der Tests positiv. Also das ist eine Positivitätsrate von 50 Prozent. Das, das muss man sich einfach kurz vorstellen. Die, die, die Bevölkerung ist natürlich auch, was das Gesundheitssystem angeht, sehr viel schlechter ausgestattet. Es gab eigentlich mal im November, hat Modi eine große Rede gehalten und hat gesagt: So, wir haben ganz viel gelernt. Das Coronavirus hat uns viel beigebracht. Wir müssen unser Gesundheitssystem stabilisieren. Ja, da, ja, da, ja. Und hat das aber dann auch nicht groß in Angriff genommen, so, sondern eben, man ist dann doch lieber wieder zurückverfallen in: Ach, eigentlich ist ja alles gut. Und wir werden schon irgendwie verschont werden. Und ähm, dieses Wunschdenken, Führt jetzt dazu, und da hat der Economist auch nochmal wieder ganz interessante Daten versucht oder eine Prognose versucht zu liefern, dass die Angst vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, die das Ganze ja, wenn du so willst, angeheizt hat. Also letztendlich kann man sagen, dadurch, dass sie so Schiss hatten, dass die Wirtschaft zu sehr belastet wird, wenn nochmal ein Lockdown sein muss oder sonst was, haben sie die Situation, die sie jetzt haben. Und die Prognosen sind sehr, sehr, sehr düster. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, es gibt dann so verschiedene Parameter, die man sich anschauen kann. Was passiert da gerade? Ein Parameter ist, sich Satellitenfotos anzuschauen, wie viel Licht nachts in Indien zu sehen ist. Und äh, da gab es im Mai 2020 war äh, schon einmal so, dass die Satellitenbilder über Indien dunkler waren als davor. Ja, das war der erste Lockdown. Und jetzt sind die Bilder eben noch dunkler. Und das weist darauf hin, dass die Inder gerade weniger Elektrizität nutzen als normalerweise. Und das wiederum gibt eben so indirekt Rückschlüsse auf Wirtschaftsleistungen und was passiert da gerade. Auch die Mobilitätsdaten kennen wir ja auch von Deutschland. Also wie viel bewegen sich die Leute, das kann man mit mobilen äh, Daten über die Mobiltelefone erheben, brechen zusammen. Also es gibt ganz viele. Hinweise darauf, dass eben in, in Indien gerade das ganze gesellschaftliche Leben zusammenbricht.
2: Also wirklich ich weiß das zusammenbricht. Ich war es Meier der irgendwie gesagt hatte, in Indien zeigt das Virus seine hässliche Fratze? Ja. ja ne?
1: Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Aber ich ja, finde, das, das fasst das ist.
2: sehr gut zusammen. Also, ja.
1: Genau. Und, und das, wenn man schon sehr entsetzt ist, ich finde, man muss, man muss wirklich etwas daraus lernen, aus dem, was da passiert ist. Nämlich... Was wir eigentlich 2020, ich erinnere mich an ein Video, was die Mighty Nguyen Kim mal gemacht hat, ähm, eigentlich schon wussten, wo Wissenschaftler gesagt haben, naja, also inzwischen, es gibt einen Punkt, an dem geben sich Pandemiebekämpfung und Wirtschaft die Hand. Das ist so eine Art Sweet Spot, ne, mhm. den man erreichen muss, wo man gerade so … Das war so, so
2: ein R-Wert von 0,6 oder irgendwie 0,
1: sowas. 0,6, 0,7, ja. so in dem Dreh, auf jeden Fall deutlich unter 1. Und wenn man den erreicht, dann ist es am besten für die Wirtschaft und man hat auch nicht so viele Tote. Und das, das haben wir alle irgendwie vergessen. Also auch hier in Deutschland letztendlich. Wir machen das ja nicht. Wir halten den Wert ja nicht so konsequent. Nee, es hat uns ja,
2: niemand, hat uns uns ja auch niemand eins. wirklich, es hat uns ja niemand wirklich erzählt, wie das geht, beziehungsweise dass es geht. Also wir haben von Anfang Nur an.
1: Covid-Leute schon, ne? aber, Ja,
2: aber die sind ja nicht gehört worden. Ja. Der Markus Pössel bekannter von mir, ein Wissenschaftler bzw. ein Wissenschaftskommunikator, der hat ähm, sich den Spaß gegönnt, einfach mal zu vergleichen, wie denn die Medienabdeckung sozusagen war über diesen Jan-Josef Liefers Videoschwachsinn verglichen mit äh, No-Covid. Und das ist einfach um den Faktor 10 ist dieser Videoschwachsinn stärker berichtet worden, als No-Covid berichtet Ach, worden ist. So, das ist äh, ja es hat uns es hat, niemand hat das gesagt. Es, die Kommunikation in Pandemiefragen ist komplett in die Hose gegangen. Mhm. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen haben völlig verkackt, weil sie unfähig sind, weil es, wie gesagt, schön sind, die einfach völlig überfordert sind mit der Situation jetzt gerade. Ähm, und die Medien, die haben sich gestürzt auf das, was am meisten knallt. Und nur Covid knallt nicht am meisten, sondern dagegen zu sein, knallt am meisten. Und das Schreckgespenst von von einer, einer Sklavenwelt oder weiß der Geier was an, den, an die Wand zu werfen, das knallt am meisten. Darum mhm. haben wir das nicht gemacht. Die Leute, die es damals schon verstanden hatten, die haben das nicht aus den Augen verloren. Die sitzen halt nur da und wundern sich und haben aufgegeben und gehen im September nur noch deshalb wählen, weil sie die Nazis verhindern wollen. Mhm. Währenddessen entwickelt sich die Luca-App immer weiter zum Rohrkrepierer und das nachdem die ja am Anfang so super ausgesehen hat. Es gab jetzt eine Stellungnahme von so ziemlich allem, was in der IT-Sicherheitsforschung Rang und Namen hat. Die schreiben, ähm, vor mehr als vor einem Jahr haben mehr als 600 internationale WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief an ihre Regierung appelliert, die Technologien zur digitalen Kontaktverfolgung verantwortungsbewusst und zielgericht zu entwickeln und einzusetzen. Dabei wurde die Einhaltung grundlegender Entwicklungsprinzipien gefordert, die in Deutschland mit der Corona-Warn-App größtenteils vorbildlich umgesetzt wurden. Zweckbindung, Offenheit und Transparenz, Freiwilligkeit, Risikoabwägung. Das bereits in vielen Bundesländern eingesetzte Luca-System erfüllt keine dieser Prinzipien. Es sind jetzt nur ausgewählte Fragmente, die ich da hole. Ja. Der Nutzen des Luca-Systems bleibt zweifelhaft. Eine solche umfassende Datensammlung an einer zentralen Stelle birgt massives Missbrauchspotenzial und das Risiko von gravierenden Datenleaks. Die mit dem Luca-System verbundenen Risiken erscheinen völlig unverhältnismäßig, da sie den erwarteten Nutzen deutlich überwiegen. Wir empfehlen eindringlich die Rückbesinnung auf die oben genannten Prinzipien und deren Anwendung bei der Entwicklung die Insbesondere sollte es aus unserer Sicht keinen de facto Zwang zur Nutzung einer Lösung geben, die diese Prinzipien eklatant verletzt. Und den de facto Zwang zur Nutzung gibt es, weil ja viele Bundesländer da einfach mal schon ihre Millionen und Abermillionen draufgeworfen haben, anstatt einfach in beim, beim LKA die Aservatenkammer aufzumachen und das Koks direkt an die zu liefern. Punkt.
1: <lacht> ich dachte, wie kommt er da jetzt, jetzt um die Kurve?
2: Gar nicht. Weil ich nämlich noch ein zweites Ding habe, diese hm. Schwachsinns-App. Das ist wirklich, es ist unglaublich. Die lässt sich außerdem noch mit Fake-Datenmüll aushebeln. Hm. Ein Typ im Saarland hat sich gedacht, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ich wohne in, der, in Luxemburg, aber ich, mein Lebensmittelpunkt ist im Saarland. Ich kann jetzt mit meiner App mich nicht im Saarland irgendwie einchecken. Das ist doch Scheiß. Hat sich das mal angeguckt hat festgestellt, du kannst dich mit einer Fake-App einchecken die nicht zum Nachverfolgen zu gebrauchen ist. Das Ding sieht aus wie eine Luca-App, ist aber letztendlich eine ge gehackte Anonymous-Offline-Version, die einfach nur Datenmüll an den Betreiber übermittelt. Ja. Mhm. Dass das Ding nur Datenmüll übermittelt hat beim Einchecken, lässt sich genau dann feststellen, wenn das Gesundheitsamt versucht, auf die Daten zuzugreifen. Mhm. Ja, und kriegt dann digitalen Müll. So. Ja, Zitat aus dem Artikel, den ich da gesehen habe, das System ist damit sogar weniger sicher als Papierzettel. Denn da ja. kann der Betreiber prüfen, ob alles korrekt ausgefüllt wurde. Ja, also das ja. Ding ist im Arsch. Also es ist, ja, und äh, tatsächlich, ich werde, äh, ich habe zwar ein extra Handy dafür noch, also ein, so ein altes, billiges Android-Gerät, mhm. ähm, das ich mit einer Fake, also mit einem kompletten Fake-Profil vollgeladen habe, für den Fall, dass ich irgendwo mal hin muss, wo die Luca-App zwingend vorgesehen ist. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich werde ich einfach einen Teufel tun, den Laden zu betreten, die sowas von mir haben, von mir verlangen.
1: Ja, Weil, und vor allem. Pff,
2: es, wir, leben, es, wir leben in der Marktwirtschaft, ja. Ich bin nicht gezwungen, irgendwo reinzugehen, wo sowas verlangt wird, außer es ist eine Behörde, aber dann. Äh, dann klagen. würdest
1: du klagen, genau. Genau. Es ist halt total interessant, vor allem es gibt ja jetzt die Eincheckmöglichkeit auch mit der Corona-Warn-App, ne? Also man kann mhm. da jetzt. Ja, aber die hatte auch
2: irgendwelche Probleme, habe ich gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Na, es ist halt nicht mit den Gesundheitsämtern. Also es ist halt, es ist nicht genügend für das, was die Gesundheitsämter eigentlich vorgeben, was Laden oder Restaurantbesitzer erheben müssen, wenn Leute bei ihnen sind. okay. Das ist halt ein Problem. Und ich fragte mich inzwischen aber auch, warum brauchen die das eigentlich? Also warum? Muss dann unbedingt Name, Adresse, Telefonnummer, was weiß ich, was da alles erhoben werden muss. Das ist ja nur dafür, dass wenn jetzt zum Beispiel, wir sitzen in einem Restaurant ja. wenn es irgendwann mal wieder geht, was nicht so bald der Fall sein wird, aber egal. Wir sitzen im Restaurant, da sitzt irgendeiner, hat Covid, äh, stellt man dabei erst ja. hinterher fest und dann müssen, müssen ja alle anderen, die im Restaurant waren, es geht ja darum, dass man die
2: auch rausfischt,
1: ja? also dass man da. mögliche Cluster das. verhindert. Das war ja die <lacht> ganze gute Idee an Luca, war ja Clusterverfolgung. Ja. Was ja eine Lücke das geht, war.
2: Nur bei, das geht ja nur bei Minimalinzidenzen. Das geht ja überhaupt nicht bei den Inzidenzen, ja, die wir ja, haben. Ja, ja, das ja. Wir werden
1: irgendwann die Inzidenzen ja. nach unten kriegen. es sinkt Ja, ja schon aber dann weit. sind sie so
2: niedrig und so viele Leute sind geimpft, dass wir so ein Quatsch auch nicht mehr brauchen.
1: Das weiß ich nicht. Das werden wir dann ja sehen. Jedenfalls, Bestimmt, also, wir sehen, ja. für den Fall da habe ich mich gefragt: Was ist denn eigentlich das Problem, wenn man nicht die Adresse und die Namen hat? Nehmen wir an, die Leute haben die Corona-Warn-App, aber da müssten es wahrscheinlich wirklich alle haben und locken sich damit ein. Und dann gehen sie nach Hause und hinterher bekommen sie von der Corona-Warn-App gesagt, du saßt mit dem Typen da im Restaurant, äh, geh dich mal ja. testen. Das ist ja die Botschaft eigentlich, die man haben will. Und dann geht man sich testen und dann ist man positiv und dann kriegt das Gesundheitsamt ja auch wieder Bescheid. Also ich habe so das Gefühl, dass diese... Ja, oder
2: man geht sich nicht testen und niemand kriegt Bescheid. Ja, gut. Das ist das Ding, das ja. unterstellt ja, dass die Gesundheitsämter in der Bundesrepublik willens und in der Lage wären, Quarantäneregeln oder Ach, Vorschriften ja, durchzusetzen. Das, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Und das passiert halt nicht. Also ganz die Gesundheitsämter, das ist halt, sind halt auch zahnlose Tiger. Es passiert ja nichts. Hier wird niemand quarantänisiert. Du kriegst dann immer wieder, ich meine, dass die bei mir zwei Tage nach einem Positivtest äh, freiwillig angerufen haben, ist ja fast schon ein Wunder gewesen. <lacht>
1: Wie ja. war es, also, glaube ich, nach einer Woche?
2: Das, ja, das, das, ist, das funktioniert vorne und hinten nicht, die Idee dahinter. Das, das Einzige, was funktioniert, ist halt, dass, dass Smudo und seine Glücksritterfreunde jetzt mal eben, was weiß ich, mittlerweile 20 Millionen abgegriffen haben von Politikern und Politikerinnen, die nein, 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 nein. Du musst schon anscheinend nicht bleiben. in der Lage sind, einen Eimer Wasser auszuschütteln Ja, aber ohne von den 20
1: Millionen kriegt Smudo nur 20
2: Prozent. Ja, ich sage ja, Smudo und seine Glücksritter. <lacht> Das ist wirklich, also das ist das, ist, das ist gemessen an dem, was uns diese ganze Pandemie kostet, natürlich nur ein Witz, diese Kohle, aber das ist das, was mich eigentlich noch am meisten aufregt. Ja, dass solche, solche Typen wie unser regierender Bürgermeister Müller, dem die Stadt sowieso seit Monaten schon furzegal ist, weil er auf dem sicheren Listenplatz von Bundestag sitzt, dass der sagt, ja, ich habe das mal gekauft, ich habe zwar nicht verstanden, was ich da tue, aber die anderthalb Millionen oder 1,1 Millionen, auf die kommt es jetzt halt auch nicht mehr an. Mhm. Ja, und das nur, weil irgend so ein, nur weil irgendeine so Schorfnase dabei Anne Will in der Sendung scheiße redet. Aber was Mann, ich zum Mann, Beispiel auch krass Platz finde, nur. es
1: wurde niemals an der gleichen Stelle in der Sendung von Anne Will zum Beispiel ähm, das Ganze wieder gerade gerückt. Das ja, ist ja auch kein
2: journalistisches Produkt, was sie anbietet.
1: Ja, für, für journalistische Produkte wäre das eigentlich äh, Pflicht. Ne? Also
2: man darf immer, man, das ist das, das größte Problem, was wir haben, man, man, diese Talkshows, auch wenn da Journalisten und Journalistinnen arbeiten mögen, das sind keine journalistischen Produkte. Ja, Das ist reines Entertainment. Das darf man echt nicht vergessen. Und da sitzen dann zwar manchmal wirklich kluge Menschen, da sitzen manchmal Journalisten, da sitzen Wissenschaftlerinnen. Das ist egal, das ist Entertainment. Und selbst die WissenschaftlerInnen, die da sitzen, sitzen da aus Gründen des Entertainments, nicht aus Gründen der Aufklärung. Die gehen dahin, weil sie aufklären wollen, weil sie genau mhm. wissen, dass die einzige Chance überhaupt noch durchzudringen ist, sich solchen Entertainment-Formaten unterzuordnen. Aber das, nee. Übrigens wirklich... Ich, Apropos, ich, ich falle auf die Knie
1: vor Mighty Nguyen-Kim, die gestern bei Michael Linder saß gibt, also und sehr, 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 also irgendjemand hat es als Sesamstraßenartig bezeichnet, wie sie versucht hat, ja. Jan-Josef Liesers klarzumachen, dass das Problem ist.
2: Es hat das greift ja nicht.
1: Nee, trotzdem, aber die, die zuschauen. Weißt ja. also du, das ist ja auch das immer, das wenn ich dir sage, ich antworte ja, blöden Kommentatoren, ja. weil andere auch mitlesen. Ich glaube, das ja. ist schon wichtig.
2: Apropos Journalismus, das Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg, das ist das hans bredo institut kennt man vielleicht, mhm. hat für die dpa und die Hamburger, Hamburger Behörde für Kultur und Medien eine Studie gemacht, die heißt Use the News, Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz im digitalen Zeitalter und haben sich da vor allen Dingen junge Leute angeguckt. Ausgewertet, vier Typen haben sie gefunden von jungen Menschen, also Nachrichten- oder Mediennutzern. Vier Typen in zwei Kategorien. Die Kategorien sind gut informiert, nicht gut informiert. Es gibt die umfassend informationsorientierten, die journalistisch informationsorientierten, die gering informationsorientierten und die nicht journalistisch informationsorientierten. Ich schmeiße nur ein paar Ergebnisse raus. Ähm die Jugendlichen, die das Gefühl haben, politisch was bewirken zu können, haben deutlich mehr Interesse an Informationen über das aktuelle Geschehen.
1: Mhm.
2: Selbstwirksamkeit macht Zeitungsleser. Mhm. Vielen Jugendlichen fehlt bei journalistischen Nachrichten der Bezug zu ihrem eigenen Alltag. Ach ja. was! <lacht> <lacht> ja? ich, der, der fehlt mir ja schon. Ja. Ja? Und ich arbeite damit. Das Wissen über Funktionen und Arbeitsweisen des Journalismus ist begrenzt. Mhm. Und viele wissen gar nicht, dass er sich von anderen oder inwiefern er sich von anderen Informationslieferanten äh, unterscheidet. Ja, ja, viele, viele nutzen zum Beispiel Influencer. Ja. Ähm, interessant, je geringer die Bildung, desto geringer ist das Interesse an journalistischen Nachrichten. Mhm. Das ist zu erwarten eigentlich. 63 Prozent der Informierten wissen, dass der Bundestag Gesetze beschließt. 40 Prozent der Informierten wissen nicht, äh, wissen, äh, 40 Prozent der Nicht-Informierten wissen, dass der Bundestag Gesetze beschließt. Der Rest glaubt, die Kanzlerin würde das machen. Oh ja. Ups. Mehr als die Hälfte der unter 17-Jährigen guckt auch auf nicht-journalistische Akteure, also Influencer ja, und sowas. Und sie hier oben ist gleichzeitig nicht in der Lage, die richtig vom Journalismus zu trennen. Mhm. Ähm, interessant, Influencer haben eine hohe Relevanz für die Meinungsbildung mhm. bei den nicht-journalistisch-informationsorientierten, also nicht-gut-informierten, das ist zu erwarten, aber bei den umfassend-informationsorientierten ist es immer noch sehr hoch. Bei den 14- bis 17-Jährigen sind es 41 Prozent. Klar. Bei den 80- bis 24-Jährigen sind es 35 Prozent. Da sind die Influencer äh, wichtig für die eigene Meinungsbildung. Da hätte ich dann gerne noch äh, gewusst, auf welchem Weg diese Meinungsbildung stattfindet. Also ob die nachplappern oder ob die nachdenken, was die Influencer sagen.
1: Ja gut, das kann man nicht so einfach messen durch so Umfragen. Ne? Äh,
2: nein, sie haben nicht umgefragt, sie haben äh, auch tatsächlich face-to-face, -face, also richtig das Interviews ist. gemacht und sowas. Das okay. ist schon ein bisschen umfangreicher geworden. Aber
1: man muss natürlich auch sagen, so Influencer, das ist auch jemand wie Rezo oder meine... Das sind Ru du und ich,
2: wir sind Influencer in, in diesen äh, Kategorien. Also in dieser Betrachtung sind wir Influencer. Oh ja. cool. <lacht> ich finde das gar nicht so cool, aber weil <lacht> ich denke dann auch immer so, oh nee, wir ja, haben wie Rezo welche ja gerne, aber ich habe ja leider einen Arsch wie Kim Kardashian, weißt du? Äh, naja, sie ist auch Influencerin.
1: Ich weiß, aber ich dachte gerade nur, ob die Aussage stimmt. Aber gut.
2: <lacht> Zusammenfassend sei gesagt, die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hält es nicht für wichtig, sich über Neuigkeiten und aktuelle Ereignisse zu informieren. Die Hälfte, das ist ziemlich viel. Und dann gibt es natürlich so Ratschläge an die Medien. Journalistische Anbieter sollten Wege entwickeln und erproben, die Alltagsrelevanz ihrer Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene herauszustellen und gleichzeitig zu zeigen, dass sie aufgrund ihrer Kompetenzen und Arbeitsweisen besser als andere Informationsanbieter in der Lage sind, relevante Informationen zu liefern.
1: Ich falle da wieder vom ich jetzt IT mal, auf die Knie, wenn ich da das Das fände ich jetzt mal wieder
2: interessant, wie sie einem 19-Jährigen erklären, warum ein Grubenunglück in der äußeren Mongolei von solcher Alltagsrelevanz ist, dass es in den Hauptnachrichten gebracht werden muss. Darüber hinaus stellen die Autoren fest, dass das Wissen über Funktionen und Arbeitsweisen des Journalismus begrenzt ist. Daher erscheine es ratsam, der schulischen Medienbildung mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ziel sollte ein besseres Verständnis grundlegender Funktionen des Journalismus in einer Demokratie und der Strukturen des Mediensystems inklusive der Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Der Witz an der Sache ist ja, dass du sowas in höchstens einer Doppelstunde auch für Doofe erklären kannst. Mhm. Und danach machst du in allen Fächern, nicht immer nur in Deutsch, sondern in allen Fächern, regelmäßig Übungen in Medienkompetenz und das kann man ja sogar mit, mit echt viel Spaß verbinden.
1: Total. Und das passiert ja, das, ja zum Glück auch jetzt ein bisschen mehr durch die ja. Pandemie tatsächlich, weil Lehrerinnen und Lehrer jetzt natürlich auf YouTube-Videos zurückgreifen und dann viel mehr erklären müssen, <lacht> ja, wie YouTube-Videos zu nutzen sind. Ja. Nur so ein Beispiel.
2: Vermittelt werden sollte aber auch die Kenntnis der Aufmerksamkeitsmechanismen und der spezifischen Arbeitsweisen des professionellen Journalismus. Also zum Beispiel, warum dieser Schauspieler seine Schaufnase dieser Tage in alle Kameras halten darf, obwohl er überhaupt nichts beizutragen hat. Außer Destruktion. Tja. So, und die Reaktionen die man so lesen kann auf diese Studie, kann man prima zusammenfassen. Also da bin ich dann jetzt vielleicht auch ein bisschen gnadenloser als nötig, aber so kennt man mich ja. Also die Statements, die man so von JournalistInnen lesen kann, klingen so ungefähr wie, ja, aber wir sind ja eigentlich voll super aufgestellt, weil wir sind auf Insta und wir haben ja Podcasts. <lacht> und genau das ist das Problem.
1: Das stimmt.
2: Dass sie denken, sie wären ganz weit vorne, weil sie haben jetzt auch Podcasts. Ähm, aber wäre die Lösung total einfach, nämlich Community Building und Management. Das allerdings kostet Geld, das ginge noch. Es kostet aber vor allen Dingen Gewissheiten und Besitzstände in den Redaktionsstrukturen und dagegen kommst du nicht an.
1: Kommen wir fast zum Schluss. Ich habe noch eine gute Nachricht, das muss ja einfach sein, äh, als Rausschmeißer dieser Sendung. Und zwar gibt es während der Pandemie, trotz der Pandemie oder vielleicht auch wegen der Pandemie, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nur spekulieren.
2: Das ist, entschuldige, mit oder an der Pandemie?
1: Ja, ähm, weniger Selbstmorde. Wo, das schauen wir gleich nochmal. Und zwar hat die Australian Medical Association, weil die erste, die damit rausgegangen ist, die hatte aus der SARS-Geschichte damals 2003 in Hongkong gelernt, dass die Suizidraten bei älteren Frauen damals hochgegangen sind. So. Und weil Suizide auch generell in Rezessionen häufiger sind, haben die halt einfach mal gesagt, letztes Jahr, so zu Beginn der Pandemie, also die Suizidrate wird um 25 Prozent steigen. Schätzen Ach so, wir. weil die haben,
2: die haben geguckt, wie, wie geht die Wirtschaftsleistung, also wie geht die mhm. wirtschaftliche Entwicklung und daran gekoppelt die Suizidraten. Ja,
1: und wie war es halt bei SARS in, äh, mhm. 2003 in Hongkong.
2: Gute Idee eigentlich. Ja.
1: Dann haben sie noch gesagt, es könnten sogar noch mehr Leute sterben oder sich umbringen, als durch mhm. Covid-19 sterben.
2: Ja, das das, hört, das das heißt ja bei den ganzen, bei den Querpansen hörst du das ja ständig. Ja, ja.
1: Jetzt haben die Daten für Australien gezeigt, dass die Selbstmorde tatsächlich um zwei Prozent zurückgegangen sind. Muss man natürlich dazu sagen, Australien hat im Vergleich mit uns eine sehr milde Pandemie. Ich glaube, die Leute können sich, also vielleicht, es ist jetzt nur Küchenpsychologie, was ich hier rumspekuliere, warum das ist. Manche von ihnen vielleicht auch wegen der Pandemie, ich weiß es nicht. Vielleicht fühlen sie sich gut geschützt von ihrer Regierung, kann ja sein. Ja, Moment also,
2: mal, die, die haben aber schon extrem harte Lockdowns bei kleinsten, bei, bei, beim kleinsten Cluster, machen sie ganze Stadtviertel dicht und ja. sowas. Aber sie treten es halt massiv aus und nicht ja. wie wir ein halbes Jahr durch die Gegend wursteln, bis alle zermürbt sind. ja. ja.
1: Und ähm, dann kann man in andere Länder schauen. Also es gibt jetzt nicht von allen Ländern der Welt Zahlen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es noch keine für das letzte mhm. Jahr. Da sind die neuesten Zahlen von 2019. Zumindest habe ich keine gefunden. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, in Japan gab es einen leichten Rückgang. Der ist aber inzwischen wieder bei den Zahlen von vor der Pandemie. Also die haben das wieder ähm, ausgeglichen sozusagen. Und in England sanken die Suizidraten um 12 Prozent. Und auch Aha. in den USA sanken sie um 6 Prozent. Die sind gesunken.
2: Also, das finde ich ja aber mal da also so,
1: Aber ähm, nicht überall. Zum Beispiel Malawi hatte Zuwächse von ja. 52 Prozent im letzten Jahr. Also das ist eine krasse, krasse äh, Zunahme. Und die hatten auch Jetzt nicht so eine krasse Covid-Erschütterung, also da war jetzt das Virus nicht so, so heftig unterwegs, aber die Wirtschaft hat wahnsinnig. Ich wollte gerade sagen,
2: also, das, ne, also Länder wie Malawi, die hängen, sind so sehr abhängig von der globalen Konjunktur auch, ja. das, aber da, würd, da würde mich ja trotzdem mal interessieren, wo, woher kommt das? Also warum sinken da die Suizidraten, obwohl sie eigentlich steigen müssen? Ja, das ist
1: schon echt spannend und ich hoffe, ja. dass da dem auch nachgegangen wird und ich hoffe, dass wir auch in Deutschland ähm, bei Zahlen bekommen, weil das ist ja wirklich so ziemlich das Gegenteil von dem, was ja auch viele Querdenker so rauf und runter erzählt ja. haben das ganze letzte Jahr. Damit sind wir beim Faktenschutz. Äh, Faktenschutz.
2: Faktenschutz, Bundesamt für Faktenschutz.
1: <lacht> Damit sind wir beim Faktencheck. Heute mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo. Du hattest mal wieder die letzten zwei Stunden Zeit. Weiß nicht wie, das muss man ja immer, kann man gar nicht oft genug betonen und dazu sagen. Also, du gibst dir natürlich alle Mühe, aber alles wirst du auch nicht finden. Aber du hast bestimmt noch einige Sachen gefunden, oder? Genau, ein paar Sachen. Wir starten aber direkt mit
0: etwas, was ich nicht finden konnte. Und zwar hm. dieses ominöse Radio-Feature, das Holger irgendwann Anfang der 2000er mal gehört hat über den Zusammenhang zwischen Beraterfirmen und äh, dem Abbau der Bürokratie.
2: Mhm.
0: Also vielleicht fällt Holger ja noch ein, welche Sendung das war, vielleicht klingelt es bei irgendwem anders, was ich gefunden habe und hier einfach mal kurz einwerfen wollte, was ich schon ganz interessant fand, war ein Artikel aus 2006 bei Deutschlandfunk. Mhm. Das ist eine Rezension über das Buch beraten und verkauft von Thomas Live. Und da widmet er sich so ein bisschen ähm, dieser ganzen Beratungsbranche und den Einflüssen, die dort auf die Politik unternommen werden und eben auch dieser Unfähigkeit mancher politischer Entscheiderinnen, ähm, irgendwie die Strukturen anzupassen, um ja, dieser Branche so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Also, falls jemanden das interessiert. Ein Lesetipp, sehr gut. Genau. Dann kommen wir zu China. Eine ganz kleine Korrektur. China möchte bis 2060, nicht bis 2050, klimaneutral werden. Und was ich in dem Zusammenhang aber ganz spannend fand, ist einerseits hat China im Februar dieses Jahres einen Emissionshandel in die Wege geleitet, scheint also wirklich Anreize schaffen zu wollen. Gleichzeitig war aber letztes Jahr ein hoch für die Kohleindustrie in China. Ähm, 2020 wurde mehr Kohle produziert als in jedem der fünf Jahre zuvor. Und das chinesische Umweltministerium hat dazu gesagt, dass 2020 viele neue Minen und Kohlekraftwerke gebaut worden seien, die, und jetzt Zitat, nicht gebaut hätten werden sollen.
1: Mhm.
0: Und wir bleiben bei China, und zwar ist China seit letztem Jahr sogar auf Platz 1 der weltweiten Patentanmeldung und hat damit äh, die USA vom ersten Platz verdrängt. Die USA war seit 1978 ununterbrochen Weltmeister in, in der Patentanmeldung. Krass. Jetzt nicht mehr.
1: Das ist doch mal eine krasse Nachricht.
0: Jetzt was, was wir vielleicht auch nochmal rausgeben können an die ZuhörerInnen. Und zwar dieses Zitat, in Indien zeigt das Virus seine hässliche Fratze, habe ich jetzt in der Zeit nicht zuordnen können. Mhm. Also
1: falls es dabei irgendwem klingelt, immer gerne her mit Tipps. Ich meine, dass Holger meinte, es sei in der Landsendung von gestern, glaube ich, war das gewesen. Oder war es vorgestern? Ich gucke die nämlich manchmal auch erst einen Tag später. Da war der Virologe Michael Mayer-Hermann. Michael ich glaube, das, das könnte da gewesen sein, dass er das in der Sendung gesagt hat. Okay, dann hat es das Zitat so gesondert noch nicht
0: ins Internet geschafft. Genau, es wurde noch nicht verschriftlicht. Mhm. <lacht> ja, und dann auch noch eine, ein kleiner Nachtrag zur guten Nachricht am Ende der Sendung. Und zwar gibt es durchaus schon ähm, Zahlen dazu, wie sich Corona auf die Selbstmordraten in Deutschland ausgewirkt hat. Es gibt allerdings noch keine nationale Erhebung, sondern nur so regionale Auswertungen aus Leipzig, Frankfurt und zusammengefasst Köln und Leverkusen. Und da kann man sagen, dass in Leipzig und Frankfurt die Suizidraten äh, geringer waren als in der Vor-Covid, im Vor-Covid-Vergleichszeitraum in Köln und Leverkusen sind sie allerdings leicht gestiegen, damit man sich das vielleicht so ein bisschen besser vorstellen kann. Also im erwarteten Zeitraum lagen sie bei 44 ungefähr und während Corona waren es dann 49 Suizide. Also roundabout 10 Prozent vielleicht. Man kann jetzt, es ist so ein bisschen schwierig, da deutschlandweit einen Trendausspruch irgendwie eine Trendentwicklung festzulegen. Aber in Leipzig und Frankfurt konnte man auf jeden Fall sehen, dass es äh, auch zurückgehen kann mit mhm. den Suizidraten. Es bleibt jetzt halt interessant, wie sich
1: das dann deutschlandweit entwickelt. Ja, da bin ich mal gespannt. Das war es auch schon von mir heute. Vielen Dank, vielen Dank für den Faktencheck und die Ergänzungen. Und wie immer, wenn ihr auch noch was gefunden habt, was nicht ganz stimmt oder wo ihr vielleicht noch einen sinnvollen Link der der Community zugutekommt, beisteuern mögt, dann immer her damit. Ihr könnt es einfach in die Kommentare auf wochendermorung.de schreiben. Tschüss! Und jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir die Namen derjenigen vor, die uns bei Steady unterstützen. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die so großzügig sind und uns jeden Monat so viel Geld in den Hut werfen, lesen wir die Namen vor.
2: Moss the Techie ist erster, 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 erster und streckt Dins 2 die Zunge raus.
1: Dins 001.
2: Elegia einzigartig von Huxarien.
1: Guido Baulich, aber die schreibt schon immer was Neues rein. Also Wartet
2: auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim, habe ich neulich schon vorgelesen. Ah, ja, stimmt. Naja, Na da bin ich gnadig. Ich, 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 ich habe so ein mieses Gedächtnis. Wenn ich mich dann wenigstens mal daran erinnere, dann nutze ich das auch mhm. aus. Mhm.
1: Na gut. Guido
2: Baulich. Hallo, ja, ich wollte nur mal sagen, Bitcoins sind eigentlich auch nur Emissionszertifikate.
1: Alexander Bonsack zählt wieder Kalorien. Marc Bremer. Oliver Delpi.
2: Markus Dietz.
1: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht
2: zu entzünden. Gruß Thomas. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
1: Mua, 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 mua. Ich bin eine Mäminnisis.
2: Mäminnisis. Matthias Johansen. Ja, J. Kessner. Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik. Lucky I am sane after all I've been through. I can't complain, but sometimes I still do. Barry Manilow.
1: Müsli Müsli mjam, mjam, mjam.
2: Robert Nieholm.
1: Christian Pingel.
2: Rufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Muni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht.
2: Während wir immer noch Pandemie haben, schießen immer mehr Vollidioten wie Pilze aus dem Boden.
1: Anita Schroven.
2: Rajit Siddhartha Schulze.
1: Elias Seichter.
2: Roman Schlauer.
1: Joachim Olas.
2: Diese romantischen Momente in denen ich sogar Bellatrix glaube zu verstehen und Lust hätte sie zu sein und ich an selbst im Wort Selbsthilfegruppe zweifle oder mich wie eine Alien unter Menschen fühle, folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure. Jens Vierweg. Bernd und Froschi W. Möller,
1: Justus Wilhelm
2: und der Fanclub
1: Apple Jazz.
2: Juli und Sebastian.
1: Erste Regel der Wochendämmerung, ihr redet nicht über die Wochendämmerung. Zweite Regel der Wochendämmerung, äh, keine Ahnung. Dritte Regel der Wochendämmerung, wer ein Nazi sieht, muss ihn boxen.
2: Why do you go away? Und so weiter. Kommanderin Volker Arendt.
1: Anja und Jan Bielefeld.
2: Johanna Bechle. Johannes Baumann, Thomas Bauer.
1: Zweite Impfung geschafft. Die Angst vor dem Impfstoff wundert mich. Bei Bärchenwurst oder Biermischgetränken vertrauen wir doch auch den Kreationen unserer Chemielabore.
2: Ich <lacht> mir fällt gerade ein, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Biermischgetränk aus der Dose zu mir genommen habe. Es hieß Mixery. Mm. Und ich zu dem Typen, der das neben ich mir also, und ich zu dem Typen, der neben mir auf dem Love Parade-Wagen stand, <lacht> tatsächlich. <lacht> das war wirklich so, ich bin so. Was ist das? Schmeckt scheiße. Und wie heißt das denn? Ich gucke den Typen neben mir und sag zu ihm, only the Germans can come up with a name like this. Das mhm. fällt mir gerade so ein. Und äh, ich glaube, es stimmt. Mixery. Ich glaube, mhm. sowas kriegst du in England nicht verkauft, mhm. oder? Ich weiß es gar nicht. Da heißt es dann wahrscheinlich. Mischerei mit zwei Pünktchen auf dem <lacht> i, weil deutsch so geil ankommt bei allen. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Markus Boslett. Klaus,
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus. Mike Böltmann. Muli Bwangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Jan-Andrea Konzett. Susanne Schulze hat aufgeschnappt. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint und hat das Gefühl, bei der Entscheidung der K-Frage in der CDU CSU war keins von beiden der Fall.
1: Was macht eigentlich das Alice im Wunderland-Hörbuch? Wurde das schon veröffentlicht? Das hattet ihr doch in den letzten Monaten angesprochen.
2: Miriam und David. Das
1: ging irgendwie nicht weiter.
2: Hm. Nee, Christiano, Christiano, der wir hm. Ja genau, Joni und Kathi, nicht Johnny und Casey. Denn Johnny und Casey sind nicht im Fanclub.
1: Boku, Watentaku und so weiter.
2: 29. April 2021, mehr als 25% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 7% sind vollständig geimpft. Ich immer noch nicht. <lacht> hm. Quellezeit online, 30. April 21.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
2: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas, <lacht> Andreas. In die Elina Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Stefan F. Claude Frankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Uni Frank. James Watson, Maurice Wilkins und Francis Crick entdeckt in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Notizen von
2: Rosalind Franklin.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls.
2: Und angenommen, der Text gipfelte im... In einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. Juristisch schwer die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mache ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Ich habe das Album jetzt übrigens. Können wir teilen? Gratuliere ich aber. Dankeschön. Von,
2: von wem ist das? Danger das ist Barry Manilow? Achso.
1: Danger Dan, natürlich. Ey, kennst du Danger Dan nicht?
2: Alter. Ich werde dies Jahr 52, ihr könnt mich alle mal. <lacht> nee, kenne ich wirklich nicht. Ich ja, dann da müssen wir das mal zusammen ich
1: hören. Am Wochenende setzen wir uns Schauen. hin. Hören und hören. Ich, ich höre
2: hör mir das nachher an, weil ich habe doch jetzt YouTube Premium. Ja, du? Ey, Leute, ich habe Netflix gekündigt, weil irgendwie habe ich mehr Zeit damit verbracht, was zu finden, was ich gucken will und habe gedacht, okay, dann lege ich da noch ein bisschen was drauf und hole mir YouTube Premium. YouTube ohne Werbung, das ist wie, das ist wie YouTube ohne Werbung. Unglaublich. <lacht>
1: Bärbel Grothaus, du hast gerade Werbung gemacht.
2: Stimmt, Hört blo guckt bloß nicht YouTube. YouTube ist böse.
1: So, jetzt muss YouTube bezahlen, damit du das noch genau, sagst.
2: Genau, das, das nächste Mal müssen die bezahlen. Dafür werdet ihr bezahlen. YouTube. Der Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Ricardo Gatter.
2: Simon Häkler.
1: Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu echnen, wenn es um die aktuelle Politik geht.
2: Holger äxt jedes Mal eine Flasche Wein, wenn es um die aktuelle Politik geht. Achso, nee, warte, falscher. Ich höre gerade aus der Regie. Jan Heck.
1: Sven Hennison. Ralf Herbst Tobias Herbst
2: Nils und Hilke
1: Anna ist jetzt staatlich geprüfte Frau und bedankt sich bei Katrin für ganz viel Wissen und bei Holger für Vrind 165, die mein Leben etwas verändert hat
2: I don't get this Ich muss jetzt mal nachgucken, was Vrind 165 war Ja mal. Wie äh, 165 so, Ne, warte mal, dann muss ich noch Vrind dazu schreiben Trans oh, eine Sendung über Transsexualität.
1: Ah, staatlich geprüfte Frau. Jetzt ergibt es Sinn.
2: Jetzt ergibt es Sinn. Ja, ja. hey, Glückwunsch. Gratulation. Da fällt mir ein, Anna, ich, die erste Transfrau, die ich kennengelernt habe, hieß auch Anna.
1: Mhm.
2: Mit der habe ich damals eine Radiosendung gemacht. Ähm, die kam irgendwo aus dem Brandenburgischen und äh, erzählte, dass sie, die ist damals noch nach Thailand, um, um sich umoperieren zu lassen. Also komplett, so inklusive Vagina und allem Pipapo, ähm, weil da die besten äh, plastischen Chirurgen zu finden sind für solche Operationen. In Thailand gibt es eine richtige Kultur um mhm. Transsexualität herum. Ähm, und sie äh, erzählte, so, ne? also du kennst ja meine Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Und sie erzählte so bla 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 und ja, und dann habe ich noch so umoperieren und muss jetzt halt immer noch so hat ähm, ja, dann so ein Gerät zum, 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 zum äh, Vagina spreizen und so, damit das ne, das muss halt alles noch in Form gebracht werden. Und, oder, oder. Aber meine Gynäkologin sagt, es ist halt auf den ersten Blick ist es überhaupt nicht von einer von der normalen oder biologischen Vagina zu unterscheiden. Und ich, ja, Holger mhm. Klein, ne zeig Alter. Wie geil mein Gehirn ist, oder?
1: Also, <lacht> mir wäre es ja unangenehm, aber gut. Mir ist
2: das auch unangenehm, darum muss ich ja so lachen, aber das, 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 das Erste, was mir einfällt, ist, ne, zeig!
1: Oh Gott. <lacht> Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
2: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
2: Abracadabra, Kadabra. Kokus, ah, Kokus, Salami, Bim.
1: Markus Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
1: Pia Kronquist.
2: Der Blick von, von ihr. Das glaube ich. Nee, zeig. Weißt du, wieso? Bäh. Ich habe jetzt übrigens eine blaue Mauritius gehört. Nee, zeig. Äh, wo waren wir? Eier ah, ja. Pia Kronquist. Nee, nee Thomas und Corina.
1: Hatten wir nicht tot, Thomas Rina schon?
2: Echt? Oliver Kohlfink?
1: Mal gucken. Armin Lachey. <lacht>
2: Sebastian, jetzt hast du es, ne? Sebastian nee, hatte ich Lenk auch vorher und, schon, aber also, okay. ich hatte
1: mich noch zusammenreißen können, solange du nicht geprustet hast.
2: Wir müssen ihn immer Armin Lachey nennen.
1: Armin? Ja, okay. Armin Lachey. Mhm.
2: Arnim Lachey. Sebastian Lenk <lacht> und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen.
2: Nico Linder.
1: Florian Link.
2: Jogi Löw Sabine Lorenz Linus Löres, René Ludwig Macho und Mäuschen Martin Meschke, Robert Meier Johannes, Johannes Müller Laudium Mondkind Die Johannes Müller
1: Sedie Neubich,
2: Thorsten Ovenol
1: Surrealistische Grüße an ALECH Nur noch bis September, dann wird alles besser.
2: Warum sagst du eigentlich immer Alech? Ich würde das nämlich Alech aussprechen. Ist Alech richtiger? Das weiß
1: also ich nicht. Also ist das was
2: Besonderes? Ist das was Bestimmtes? Nee. So wie bei Te Taxi, weißt du, Moss the Taxi? Vielleicht habe ich auch,
1: auch irgendwie einen Sprachfehler, das kann auch sein.
2: Oder du bist äh, Arabophon.
1: Vielleicht auch das oder Schwitzophon oder so. Schwitzophon. <lacht>
2: Schwizophon, genau. Oh, was ist denn das für ein... Oh, das Schwizophon ist... wieder ah. Kleine Hunde, Obst ist da, wenn die Ranunkeln blühen.
1: Mein Name ist Oliver. Oliver in Prokolle-Verschwendung.
2: Die CDU ist korrupt? Nein, doch. Olli oh. P. Boris Perna.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmiller.
2: Josef Porter. Sebastian Quapp. Wilhelm Reich. Ronny Reichenberg. Christian Rohleder. Markus Römer. Sven Rudloff. Gut Rutz. F.S. Jürgen Schäfer. Bodo Schäcker.
1: Ich wut euch, wat mir Biersuppen hier. Schigi migi könnt ihr zu Hause machen. Christian Schluck. Was ist was? Egal. Christian Schmidt. Der Schommi. Sechs Schweizer Schwertschweizer schweißen schwitzen. Sechs Schweizer Schwerter.
2: Theresa Sievert. Birgit Zobig. Es heißt Noppenstein oder Klemmballstab. Ja, ihr wisst schon.
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung. Marie Stern. Christian Steffen,
1: Sabine Stein,
2: Philipp Steinkopf,
1: Suse und Martin Stöckert,
2: Michael Sümanek oder Simaneck Moritz Tim 19 post whatever Copy 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 Paste Forever Today's Tomorrow Good Old Times You Say Dada I Say it Rhymes,
1: Johann und Eli und
2: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht ein Sitzen.
2: Kati steht endlich mal vom Sofa auf und macht Platz für Juni.
1: Martin Unterlechner,
2: Jan van Finkenreue, Jannik Vergab. Stefan Wald. Andreas Waschk. Who controls the British Crown? We, we do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Super, ne? Das ist, das, ist, das ist, weißt du?
1: Noch ein bisschen, dann passt wieder.
2: Komödie ist Tragödie plus Zeit.
1: Ja, ja, ja.
2: Ähm, Wer das liest, ist toll, weil ihr immer so viele tolle Themen findet.
1: Steven Welch.
2: 1. Mose 1931, da sprach die Ältere. <lacht> du
1: hast dir Bibelzitate gewünscht. Da
2: sprach die Ältere der Jüng, zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könne, nach aller Weltweise. So komm, lass uns unseren Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, auf dass wir Nachkommen schaffen von unserem Vater.
1: <lacht> Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war und so weiter, Danger Dan.
2: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: March. Ha, ich weiß jetzt ziemlich, wo es her ist. Wir, wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod, March. Oder wir gehen aus, March, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren ist Tod. Das, oder irgendwie so.
2: Äh, von den Simpsons ist das?
1: Ah ja. Ja, ja ähm, jetzt,
2: hör, aber jetzt bist du dran hier. Dum, dum, dum,
1: dum. Mein Name ist Ulf. Wie in 142 Chlor 2 ah, ah, Methoxy.
2: Ah, ah, ah. Nein, 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 das ist das. 1, geht so 4,
1: nicht. 2, Chlor.
2: Genau, 2 wer weiß, was du sonst für eine Bombe gebaut hättest.
1: Also nochmal. <lacht> mein Name ist Ulf. Wie in 1425 4, 2, 5 Chlor 2 Methoxybenzoyl 3 Cyclohexylharnstoff. Harnstoff.
2: Ist das AdBlue eigentlich? <lacht> Tobias wird.
1: Es gibt zwei Wege im Leben, die dir viele Türen öffnen werden Ziehen und Drücken
2: Oder drauf zugehen, wenn sie seitwärts aufgehen Christoph Ziesecke
1: Wo Licht es muss auch Schatten sein und so weiter Thilo Ramke Lisa Linde Schröder
2: Simon Zybart oder Zibart, es gibt beides
1: Vielen herzlichen Dank
2: Ja, Dankeschön, ich spare auf eine Trockentrenntoilette
1: und ähm, Das
2: alleine, selbst wenn ich nicht drauf spare, sage ich das jetzt immer, weil äh, die Bilder in den Köpfen der Hörerschaft. Und was? Und
1: Glibenklamid ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe, die in der Medizin als Antidiabetikum eingesetzt wird. Es ist oral wirksam und bewirkt eine erhöhte Insulinfreisetzung aus den Beta-Zellen der Bauchspeicherdrüse.
2: Hat er mich Fett genannt?
1: Und wird Ausgeschrieben 5 chlor n 24 4 Zykla und so weiter. Bla. Du weißt schon, Harnstoff.
2: Ich weiß schon.
1: Das war die Wochendämmung vom 30. April 2021. Wir wünschen einen schönen 1. Mai morgen. Und danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.